0: tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont on fait le grand retour. Elle n'a pas besoin d'avoir une bonne mémoire puisqu'elle invente tout ce qu'elle nous raconte. Christine Bravo Bonjour Une grosse tête qui, en plus de murmurer à l'oreille des chevaux, parle tout le temps à la radio, Darry Boudboul.
2: Bonjour
1: Une grosse tête qui hésite entre réaliser un nouveau film ou ouvrir une fromagerie. Ah. <rire> Bonjour Une grosse tête qui, chez Yamaha, préfère les pianos aux motos, Olivier Bellamy. Une grosse tête tellement cultivée qu'il s'arrache les cheveux s'il ne trouve pas la bonne réponse. Jean-Bendigui. Quel accueil grosse tête qui, quand il commente un match de foot, bouge plus que certains joueurs sur le <rire> terrain. Vrai. Johan Rioux.
2: Bonjour,
1: <rire> Je ne reviens pas, je n'en reviens pas de votre popularité, monsieur. Et vous êtes arrivé, les gens vous acclamaient, vous leur avez donné un petit billet avant de venir. Non, mais non, mais les gens savent que j'ai une vie un peu compliquée, que je suis fragile. <rire> mais, mais si, et donc les gens adorent
3: le côté je suis un peu couillon, que, que non mais et que bah, j'ai du mal dans ma vie, et donc ça les et gens. Appréci... Et en
1: plus, qu'ils savent que vous êtes un enfant de divorcé. <rire> On y fait appris ça. J'étais triste cette semaine. Mais oui. Ses parents se sont séparés. C'est vrai. Ça oui, il y a
3: ans Il <rire> y a quelques années. Qui a quitté qui C'est la vie, vous savez. Non mais qui a quitté qui Mais je... c'est compliqué. Mais c'est quoi c'est la oui. Aucun oui. des deux voulait la garde. Ah, ah, fait... ah Laurent, vous me mettez dans mes 22 mètres. Là. Je... Non, bah, c'est l'histoire de la vie. Mais c'est bon. l'important, c'est qu'ils se sont aimés 30 ans. Mais vous
1: préférez votre papa ou votre maman Ah non, on ne demande pas ça. <rire> Et Christine aime regarder. Mais vous ressemblez physiquement à votre maman ou à votre papa bah, J'espère à son papa. Hein. Le
2: problème, c'est ni, là, ni là. <rire> ah, parce qu'en plus La,
1: la barbe c'est
3: maman <rire> Non mais c'est vrai Et en plus j'ai deux parents qui sont très calmes Ah oui. Et donc je suis le seul qui est complètement fada dans, dans, dans l'histoire
4: Et ta sœur jumelle elle est pareille
3: Non elle est très différente, elle parle pas beaucoup Elle est très calme, elle ne dit rien Enfin elle est très pudique Et donc en fait on se complète merveilleusement bien <rire> Non mais dis-moi, qu'est-ce que t'as
5: fait avec ta voix <rire>
3: c'est quand je suis stressé et que Laurent me pose des questions intimes que je prends une voix un peu bizarre. Oh, des questions <rire>
1: intimes, des questions intimes, c'est juste sur... Quand Vous... il
3: est sur la sellette, il prend une voix de Cressel.
1: Voilà. <rire> et tout. Il a raison, bel ami. <rire> Moi, Ma voix préférée, ça, ça reste celle d'Olivier Bellamy. C'est une voix
6: chic, vous voyez mais il, euh, il est parle, Pas un peu comme ça, il a un côté non, hein, vous êtes d'accord Après minuit, change de voix, on l'a vu, après <rire> minuit. Hein. Oh, euh, on l'a vu. Tais-toi. C'est Après minuit, c'est plus cette voix. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est ah oui, le loup-garou. C'est plus Beethoven, c'est Booba, après
1: minuit. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'étiez pas là, vous, Christine et Jean, mais on a fait un voyage à Londres, et il faut reconnaître que Monsieur Bellamy nous a il fait un striptease nous a surpris oh parce non que quand même pas. T'appelles bah, ah,
4: oui. ça comment quand on enlève ses vêtements Ah oui, bah, c'est ça, c'est
1: ça alors. C'est
4: tout l'inverse
7: de ce qu'on peut imaginer. Cet oui, homme-là, oui,
1: oui. cet homme -là. C est c est un chic qui vous parle de Chopin, de Ravel, de la troisième. Eh ben, passé minuit. Pff. On était, en dehors
2: <rire> <rire> on était hors de l'Europe.
6: On était hors de d'Europe. Et ben voilà. Mais hors d'Europe, on n'a pas le droit d'enlever ses habits après deux heures du matin. <rire> <rire> Et c'était le roi du
3: match de foot aussi, ça qui est encore plus surprenant. Même sur le terrain de
8: foot,
2: C'est <rire> pas faux.
1: Remarquez moi aussi, hein. quand je vous vois, j'ai l'impression d'un gros, gros poussin qui est passé chez l'opticien. <rire> Attention, c'est quoi cette Non, attendez. Maintenant vous êtes monochrome alors. Euh... Vous êtes de la police bah non mais vous êtes tout en jaune des pieds à la tête. Elle a un non mais vous êtes jaune, un même même jaune.
3: <rire> <rire> même les dents
1: sont, sont jaunes. Je les... Non.
3: Mais tu ressembles de plus en plus à Jean-Pierre Coff. Mais non mais non, et c'est
1: un compliment Jean. Genre... C'est lui qui dit ça <rire>
3: et tout,
2: ah, ouais.
1: Le mieux, c'est peut-être <rire> que, ouais, oui, hein, oui. que je commence par voilà. une citation car je sens les auditeurs Impatient qu'on passe aux choses sérieuses. Tiens, mais justement, puisque vous avez du caractère, on aime dire ça de vous, chère Christine. Voici une citation pour Madame Arc, qui habite Suiperce, dans la Marne, qui a dit Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. C'est joli. Avouez, c'est joli. C'est vrai,
6: c'est vrai.
5: C'est un français. C'est un français.
6: C'est quoi, c'est un humoriste C'est un moraliste. Non, ce n'est pas un humoriste ni un moraliste. Un écrivain. Un homme
1: politique. Oui, madame. Chirac, Mitterrand. – Non. – Jacques Chirac. – Jacques Chirac, non. Bon. – De Gaulle. – Edgar Faure. – C'est plus ancien que tout Edgar ça. – Edgar Faure. – plus ancien que Faure. – D'Aladier. Euh. – Raymond Poincaré. – Raymond Poincaré. – Clémenceau. – Georges Clémenceau, <rire> George Clémenceau. Ah oui. bonne réponse de Jean-Mennigui. Merci Jean. Une citation plus récente pour Lydia Combe, qui habite à Brest, qui a dit « Je me demande parfois si Dieu n'a pas Alzheimer et s'il ne nous a pas complètement oubliés. <rire> »– ah, Woody Allen ?– Alors, ce n'est pas Woody Allen, mais ça aurait pu. – C'est un juif américain ?– C'est vieux ?– Alors, c'est un Américain, effectivement. Un Américain qui vit encore, qui a une cinquantaine d'années.
4: – Ah, qui est jeune ?– Spielberg
1: ?– Non. non – non. Il est écrivain oui. ?– Il n'est pas écrivain, il est acteur, il est humoriste, il est scénariste. – Ah, euh... ah
8: c'est un de votre bandes ?– Jimmy Fallon ?– je... voilà. Pas de
1: Jimmy Fallon, le... Jerry Seinfeld euh, Non, un spécialiste de l'humour noir, proche de Richard
6: Prayer. Ah. Dave Chappelle
1: Def Chappelle, bonne réponse de
8: Haze – Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ?– Je ne sais pas qui c'est. Ben, – Dites-lui à ce
6: qui c'est. – C'est un humoriste euh, noir. Ah – Oui,
8: oui, ben ça, merci.
1: <rire> – Pour Nicolas Robinson, qui habite la Madeleine, une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses, qui a dit, attention, c'est très difficile, très ancien, qui a dit, c'est en enseignant que les hommes
6: s'instruisent. – Charlemagne.
1: Non. non, Confucius. C'est plutôt philosophe grec.
6: Alors effectivement,
1: c'est très ancien. Et... Pline
8: euh, ou Césophane.
1: Alors euh... Platon, ah, ouais. Socrate. Ah, bah. <rire> Pourquoi vous rigolez là Parce que je viens de voir qu'il est... c'est quelqu'un qui était né dans le sud de l'Espagne à Cordoue et j'aurais jamais imaginé ça. Mais c'est plus romain que grec pour vous aider.
6: Mais vous rigolez souvent à hein, ça
1: <rire> Quand
3: je me surprends, oui. <rire> Est-ce que c'est vraiment un personnage hyper important de l'histoire a bah, raison, c'est <rire> très con.
8: Il a, il a un nom espagnol ?– Dieu
1: sait que je vous aime pas, mais vous avez raison. <rire> – Est-ce qu'il a un nom espagnol ?– Ah non, pas du tout, non, justement, mmh. voilà, d'où ma surprise, d'où mon émoi. – Pline !– Cicéron ?– Pas Cicéron, pas Pline, mais un philosophe, mmh. un dramaturge, un homme d'État, romain, tout ça, là. – Platon. Clovis. – Platon, ouais. non, Clovis. – Titus, Titus. ?– Titus. Clovis,
8: l'autre. <rire> – C'est en us
6: ?– ah, Clovis, un homme d'État, Clovis, non ?– <rire>
8: C'est une marque de faux, pourquoi là
1: Clovis,
6: Clovis il aurait... pourquoi il ne peut pas dire ça Je
1: connais, Clovis. Bah Clovis ah, Vous avez trop regardé <rire> les émissions historiques de Christine Bravo. Ah non <rire> Alors, Clovis,
8: franchement. C'est
1: bon, un nom alors, en us. Non, ce n'est pas un nom en us. On l'appelait d'ailleurs. C'est le fondateur de la démocratie athénienne. Et lui, on l'appelait. Tolotoï – Mais non, pas tout le st <rire> so en
6: train de stoïque J'ai entendu stoïque, j'ai tenté un truc. Hein. – Non. <rire> –
1: ouais, Mais ton inculture
3: devient géniale, je <rire> trouve, <rire> et, et gênante.
9: <rire> –
6: Non, moi, ça m'arrange, on le prend pour ça le
2: petit…
6: Pour... – J'ai trouvé Dave Chapelle, quand même. Euh... – Ah oui, ah bah, oui, bravo,
2: ah, bravo bah, !– ah, voilà.
1: ah, <applaudissements> Non, mais là, c'est un homme euh, d'état philosophe romain on le surnommait comme il était dramaturge aussi, hein, le tragique parce que son père, ou le jeune parce que son père était déjà connu. Alexandre
4: Non, non Mais ils sont tous comme ça, il y a Pline le Vieux, Pline le Jeune, ils sont tous voilà, en famille Voilà,
1: exactement C'est un historien plutôt – Non, non, suis un non. philosophe, un dramaturge. Quelle je... – euh... Euh, Quelle année ?– Quelle année, ça oh, va non. vous aider, vous voulez l'année.
6: Oui. – Ne doutez pas de mes performances, d'aller voir, dites-moi l'année. – Alors, <rire> il...
1: <rire> il est né entre l'an 4 avant Jésus-Christ et l'an 1 après Jésus-Christ, parce qu'à 5 ans près, on ne sait pas à cette époque-là. – C'est comme
5: les actrices. – Les registres étaient très mal tenus.
1: <rire> Mais il est mort, en... en revanche, on a la date exacte de sa mort, le 12 avril 65 après Jésus-Christ. – Sénèque Sénèque, ah, bonne réponse! Oh ah, Heureusement oh, qu'on a un oh, homme oh, cultivé.
4: Heureusement oh, que là.
1: Bonne réponse d'Olivier Bellamy. C'est Sénèque. C'était un peu long à venir, mais bon. Ah. Une question pour Francine Dupire, qui habite Abbeville dans la Somme. Et on va voyager dans le temps encore, puisque je vous emmène en 1900 à Paris. Et ce jour-là, Émile Loubet, le président de la République, Émile Loubet en personne, va remettre une médaille à. Elie le sueur, Elie le soeur qui vient de pêcher le, le plus gros poisson qu'on pouvait pêcher. Elle était la meilleure parmi 57 pêcheurs. Elie le sueur vient de... Je dis elle, est Mais un, un poisson quoi, C'est un monsieur, ah. peut-être. Qu'est-ce qu'il y a Mais vous un vrai
4: poisson qui va dans l'eau
1: oui, ah, oui, vous avez les faux poissons qui <rire> vont pas dans l'eau, vous.
4: Non, mais ça aurait pêcher un poisson, on remet une légion d'honneur pour un poisson.
1: J'ai pas dit que c'était une légion ah. d'honneur. Enfin, une décoration pour un poisson. J'ai dit une médaille, justement. Ah.
4: Quand on pêche un poisson qui
1: va dans l'eau. De quelle médaille s'agit-il? Le mérite de, agricole? Non, pas du tout. Pour mais un du poisson, c'est une médaille pour le poisson. Ouais. Du meilleur pêcheur. Et là, effectivement, pêcher le plus gros poisson. La médaille de l'hameçon? Non, hum. non, non, non. Élie Le Sueur vient d'Amiens et le président de la République. Émile Loubet, en personne, va lui remettre sa médaille ce jour-là. Oui, j'ai dit une femme, mais je pense qu'Élie, c'est un homme. Bah oui. Élie... Euh... Élie
8: Semoun, oui.
1: oui. Ça, ça... Et Élie Médéros, c'est quoi, à votre avis <rire> et ben, euh... Même
5: Élie Semoun, il y a un doute, tu
1: sais. <rire> non, c'est... Enfin bon, j'imagine que c'est plutôt un homme. Mais enfin, écoutez, peu mais importe. La
4: médaille, oui, cette peu médaille,
6: elle existe et... encore aujourd'hui On la remet encore aujourd'hui
4: ah, non. des poissonniers, ah. elle
1: existe encore, mais on ne la remettrait pas, en tout cas, à Monsieur ou même le soeur, parce que il ou elle a pêché le plus gros poisson. La légion d'honneur, c'est le poireau. C'est positif. La légion d'honneur, le, 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 le
3: la médaille médaille la, la médaille des est Le prix Nobel Du
1: mérite Non.
3: Non Du mérite Non. Ouais. non. Est-ce que c'est surprenant Est-ce qu'on va être surpris C'est-à-dire que c'est ah, un Ah, vous bizarre. allez
1: être surpris. D'ailleurs, je suis là pour vous surprendre, moi. Ah. <rire> Mais c'est une médaille militaire Militaire, non. Alors, effectivement, ils ont pêché le poisson dans la Seine, hein, au niveau de la place de la Concorde, d'ailleurs. Ils ont eu du mal parce que la veille, euh, 30 tonnes de poissons avaient été euh, détruites. Euh, c'est qu'à nous dire. donc, la Seine,
8: <rire> la, a la Seine, elle passait sur la place
1: de la Concorde à, à l'époque à, à cause d'une gigante. Bah, la Seine, elle passait. À votre, à votre avis tu bah, pas sur tu la pas le de la pont de la Concorde, Concorde. Bah, Enfin, quand même le pont de la Concorde, c'est quoi voilà. Ah oui, je pensais Est-ce le... que
9: c'est une médaille euh... <rire> Ok. Bon. Est-ce que c'est une médaille religieuse Est-ce que c'est voilà, c'est ce que, voilà, ce que j'avais demandé. Médaille
6: religieuse Non. Est-ce que c'était la première fois qu'on mettait cette médaille Non,
1: il y a d'autres médailles qui sont remises, mais c'est cette année-là, en tout cas, une curiosité de l'avoir remise à, ah, s... voilà. à cette du meilleur
3: ouvrier, meilleur ouvrier, meilleur ouvrier. Non. Est-ce que c'est lié au sport Peut-être une médaille sportive Ah. Alors qu'est-ce en médaille sportive La médaille olympique. Et oui, c'était les 1900
9: ben
2: oui. bonne, ouais. Réponse.
6: Ouais. Bravo.
1: bonne réponse bonne oui. réponse de Jean-Bendigui aidé par Johan Rioux et oui, il y avait un excellent papier il n'y a pas longtemps dans l'Obs à propos des Jeux Olympiques oui. en 1900 parce qu'il y avait des épreuves absolument hallucinantes qui n'existent évidemment oui. plus aujourd'hui. Et oui, il y avait un concours de C pêche. pêche. C fantastique. On devrait le faire là pour Paris.
5: Mais non, au moins les Français au moins gagneraient quelque chose. Enfin.
6: <rire> il y avait la chasse aussi
1: Ah, Il n'y avait pas la chasse, ouais. mais il y avait par un concours de sauvetage. On, on balançait des mannequins dans la Seine et il fallait, il fallait se jeter dans l'eau pour les récupérer au plus vite. Bah oui. Et ça, c'était une discipline olympique aussi. Attention, il hein, faut savoir qu'en 1900, à l'époque, peu de gens savaient nager. Oui. Et c'était donc un exploit ah. que de savoir ah. nager, voyez-vous. Et il euh, y avait aussi des courses en ballon dirigeable comme sport olympique. Ah. Ça, ça a disparu aussi, évidemment, euh, depuis. Mais c'était en tout cas une belle médaille olympique qu'on a remis à monsieur ou madame Le Sueur ce jour-là. Bravo Jean Ben pour Monsieur Duchemin, une question euh, historique, il habite dans les Pyrénées-Atlantiques, M. Euh, Duchemin, et il s'agit de retrouver quelqu'un qui est tombé de cheval lors d'une partie de chasse, quelqu'un dont on ne sait pas d'ailleurs où il est enterré euh, suite à, à cette chute de cheval. Euh, son cheval s'est cabré, ça l'a fait chuter. Il en est mort Il en est mort. Il en est mort, pas tout de suite, mais il a souffert pendant presque un an. et Ah, bon ah oui, et un an plus tard, il, il est mouru, comme aurait dit Joriane. C'est un roi, oui,
4: c'est un roi de France. Alors
1: roi, non, c'est pas un roi, c'est un dauphin Mais c'est quelqu'un dont le corps a été ramené par des escortes qu'on a oh. tué tout au long du cortège. Des escortes, pas des escortes girls.
3: <rire> ça aurait été génial. Une belle fin. Oh, moi, je rêverais de ça, mon enterrement. Oh, mon cercueil porté par des prostituées.
1: Pour <rire> bon, une fois que vous seriez raide. Ah, vous êtes trop fort. Alors... <rire> On a tué tous les témoins du cortège et même l'escorte qui accompagnait le corps a été tuée afin que le lieu de la sépulture oh, la reste secret. C'est un ce anglais Un anglais, oui. non. C'est un français. Ouais. Ah non, non, c'est pas un français. Un allemand. Un allemand, non. Aux un espagnol. Aux États-Unis Ah non, c'est pas aux États-Unis. Non, non, non c'est plutôt. Non. un espagnol. Je vous en parle parce qu'il y a une exposition. en Afrique, ça. Et en non. Russie, en Russie. Il y a non. une exposition au château de Nantes. Euh, un breton. Euh, Jusqu'au 5 mai, non, c'est pas un breton. Non. Guillaume le Conquérant Non, pas Guillaume le Conquérant. Non, c'est pas un français. Un russe, russe C'est pas un russe. Le Pays Alors... Les Pays-Bas,
3: peut-être oh, les Pays-Bas. Un
1: allez, chinois. Vous allez mettre du temps avant... Un italien. Alors, chinois, non, mais il avait en tout cas les yeux bridés.
8: Mais en Mongolie. Un tata Gengis Khan.
1: Gengis Bonne réponse. De Christine Bravo et de Johan Ryu. RTL. Les grosses
4: têtes. Répondent aux
2: auditeurs.
1: Agnès avait envie de nous parler aujourd'hui, c'est plutôt pour nous faire des compliments, j'ai l'impression, Agnès. Même oui, si bon... vous dites que vous aimez la déconnade. Bon, alors le mot est un peu. <rire> comment dire Un peu vert. Ah, voilà, un peu vert, merci. Oh, comme vous êtes. Vous savez trouver les mots, vous, hein, monsieur Mais oui, il y a des carrières, comme ça. Mais c'est vrai que vous aimez la plaisanterie, l'amusement, l'érudition aussi, tout de même, Agnès.
0: Oui, oui, bonjour. Effectivement, un... on passe un très bon moment avec vous tous les jours.
1: Et d'où vient ce déconnage délicieux accent que j'entends. Bah.
0: Et de Toulouse, enfin de... Voilà, je suis Toulousaine, enfin Escalquinoise. Et quoi donc ah. Escalquinoise, j'habite Escalquins, c'est la banlieue de... Euh, ah mais bien ah. sûr ah.
9: Escalquins. Escalquins. Es <rire> et, es et sans accent, ça, ça fait quoi <rire>
1: <rire> et sans... Je ne vais pas parler sans accent. Et faites quoi dans la vie Agnès <rire>
0: Je suis secrétaire.
1: Ah, secrétaire. Ouais. Très bien. Bon, vous avez un petit message à faire passer aux grosses têtes, une chouchoute, un chouchou parmi notre équipe.
0: J'aime beaucoup Christine. <rire> et Johan Rio aussi Ryu. Alors, euh, ah. j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal avec
8: toi. Oh. <rire> ça a
1: je,
0: voilà. ça me...
8: Je me porte un petit peu sur les nerfs. <rire> des
6: ah des bah nous aussi. Hein. C'est
8: normal. Hein. Vous, vous savez, <rire> <ça va>.
3: Même <rire> ses parents n'ont pas supporté. Ils ont divorcé. <rire> C'est pas grave, madame. Je vous quand même. On va vous envoyer <rire> une
1: photo de Christine, bravo alors. D'accord.
3: Ben pourquoi pas
0: Oui. On vous Avec embrasse. Toute Merci beaucoup. Arnaud
1: maintenant est au téléphone. Bonjour Arnaud.
0: – Oui, c'est bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah, – bonjour, bonjour
1: Arnaud. – Ça fait plaisir de vous entendre Arnaud, euh, je ne sais pas si vous êtes loin de Paris, mais en tout cas vous aimeriez qu'on vienne vers vous, et, et vous m'en voulez d'ailleurs, qu'on n'ait pas encore fait les grosses têtes au Havre, c'est ça
0: ?– Bah Oui, exactement, vous connaissez bien le, le Havre, vous venez de là, donc euh, oui. ce serait sympa que vous, faisiez, vous fassiez une émission là-bas.
1: – Oui, mais ce n'est pas moi qui décide, vous voyez. il faut demander au maire du Havre, pas comment il s'appelle d'ailleurs.
0: – Ah bah demander
1: <rire> ah bah, lui
3: ah, On est à Caen en Normandie. Aussi. Mais Laurent pourrait vraiment le faire c'est vrai que ça serait une super idée de le faire au cœur du stade Océane, le stade de foot du Havre ah oui. il y a 20 000 personnes, on serait au milieu dans le rond central et tout, personnes il y a 20
8: personnes. 000 personnes qui viendraient te voir
2: <rire> <rire> selon la bah, CGT <rire> bah,
1: Arnaud on va faire la demande en tout cas, il n'y a pas de problème ouais. et on a maintenant Anthony qui veut nous parler lui aussi, bonjour Anthony
10: bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et ah. bonjour le public ah, bonjour très bien, Anthony ah,
1: public. voilà quelqu'un de poli je travaille à domicile, mon boulot ne me permet pas d'avoir de contact avec d'autres personnes. Donc, ah, vous faites du télétravail, Anthony alors, je
10: suis artiste illustrateur. Du coup, derrière ma planche, à dessin. En fait, euh, bah, je n'ai pas le temps de voir du monde. Euh, je n'ai pas de contacts sociaux. Et c'est vrai que bah, vous écoutez, c'est vraiment un plaisir.
8: Le petit bonheur, c'est... Euh... Oh, vous vous bon, mon petit Anthony, vous
4: avez... vous avez quel âge Vous êtes dans quelle région Moi, je vais venir vous aider à dessiner.
8: Oh, <rire> ah, il ne vous, vous aime pas
1: trop. Il préfère Caroline Diamant, Roselyne ah, non, Bachelot. J'aime bien tout le monde. J'aime bien tout le monde. Et, mais qui, est vrai que et est...
8: qui Et qui Et Johan euh... Riouf. Eh oh, bien, bah, il est prêt <rire> En fait En fait il préfère les gros quoi.
2: C'est
1: C'est vrai que vous avez manifestement une petite euh, une petite tendance à aimer les personnes rondes, on va dire, chair. Non mais on
10: va dire ça, on va dire ça.
1: Peut-être c'est plus facile à dessiner, vous dessinez quoi
10: Des ronds. Alors moi je suis vachement dans le sport, je suis vachement dans le sport et euh, le sport automobile.
1: Parfait. Bah, écoutez, bien. on va donner votre numéro à Johan Ryu et décidément tout le monde veut parler à Johan, Isabelle aussi maintenant. Bonjour Isabelle. Je ne me trompe pas, Isabelle, vous vouliez bien parler à Johan Rio. Ah oui, je super, je suis vraiment heureuse de vous avoir au téléphone, c'est un honneur. Oh. <rire> Mais c'est pas moi, hein, Johan Rio, c'est lui là-bas. Oui, je vous reconnais bien. Bonjour euh, Isabelle, comment allez-vous pourquoi vous vous
4: appelez oh bah Très bien. Écoutez, je vous avais envoyé un mail il y a quelque temps parce que vous, vous vous faisiez toujours bâcher avec vos chemises. Oui. Tout le monde se moquait de vous avec vos chemises rideaux. Ah ouais,
0: ben, là. Alors, alors, oui.
4: Et donc ça me faisait mais, mourir de rire parce que je vous avais envoyé un petit mail en vous disant que. En tant que couturière, si vous voulez une autre chemise qui ressemblait à un rideau, c'était dans mes cordes, je pouvais vous en faire une. Oh, c'est gentil! À mon avis,
1: il veut surtout vous apporter la tringle, hein, vous savez.
4: Oh non, non, non. non
3: je me souviens de vous, mais comme j'ose pas trop répondre aux auditeurs parce que je suis timide. Pourquoi? Bah, mais c'est vrai, j'ose pas
8: trop. Mais t'étais timide, quoi, Tu réponds, T'as pas besoin de les voir. C'est vrai, bah, je vais
3: vous répondre ah. parce que je vais le retrouver, vous madame. bravo
8: que j'entends? Oui. oui, pourquoi? Oh,
1: la concierge est dans l'escalier!
2: On vous embrasse,
1: Isabelle!
2: Merci beaucoup! Merci,
1: Isabelle! Ah, as, tiens, ça tombe bien, Christine. Jean-Marc, lui, voulait vraiment vous parler. Oh là là. On vient de le récupérer au dernier moment. Hello, Bonjour, Jean-Marc! Jean – Bonsoir les grosses bonsoir Christine, bonsoir, bonsoir à tous. – Je lis votre mail hein, Jean-Marc, oui, oui, allez-y. j'ai oui. découvert avec stupeur que j'étais né le même jour que l'incomparable <rire> Christine Bravo, ça m'a fait un choc parce que je n'étais pas très emballé par sa présence, mais objectivement depuis que je sais ça, j'ai changé et je l'apprécie même si elle fait trop rarement de bonnes réponses. Oui, vous exact. êtes né le 13 mai de quelle année
10: euh, oh, à 2-3 ans près c'est le même hein, euh, mais je peux savoir non. quelle
1: année
8: euh... 50 mais en non. 1950 ouais, ouais. bah, c'est pas du tout à 2 ans près <rire> non. Non. Qu
1: que, quel âge vous avez, fait mais c'est un
8: vieux schnuck <rire> oh,
1: oh, on, on, on vous rappelle le 13 mai comme ça vous fêtera <rire> un anniversaire à tous les deux en même temps Merci beaucoup.
4: Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Harry Woodbull, Christine Bravo, Az, Jean-Menguibi, Olivier Bellamy et Johan une question euh, culturelle, littéraire, même, je pourrais dire, historique. Tout ça à la fois pour Salomé Tiquet, qui habite ville juive dans le Val-de-Marne. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un écrivain qui était fou amoureux d'une ballerine qui s'appelait Carlotta Grisi. Il allait la voir à l'opéra. D'ailleurs, au début, il avait fait une critique un peu méchante sur elle. Et puis, plus ça avançait, plus finalement, il changeait d'avis. Et euh, il l'a placée très vite au rang des plus grandes ballerines de son temps. Il a même écrit à propos de cette fameuse Carlotta. Elle rase le sol sans le toucher. On dirait une feuille de rose que la brise promène. OK,
8: c'est le 19e siècle, ça. Oui, on est on est e siècle. C'est Prosper Mérimé. Ah non, non. ce n'est pas Théophile Prosper Théophile
1: Gautier, non Et c'est Théophile, Théophile Gautier. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. –
8: Alors là, bravo. – Mais
1: alors, cette histoire d'amour est incroyable, faut que je vous raconte la suite, parce qu'il s'extasie sur les pieds de la ballerine Théophile Gauthier, il écrit que euh, ces pieds-là feraient le désespoir de n'importe quel Andalouse, il en tombe amoureux au point vraiment de faire tout pour la séduire, et elle ne lui dira jamais oui dans un premier temps. Il faut voir ce qu'il écrit sur elle tellement il est amoureux. Son teint est d'une fraîcheur si pure qu'elle n'a jamais mis d'autre phare que son émotion. Ah, vous sauriez pas dire des trucs comme ça à bah jeune non, femme ?– non, j'ai rien
2: compris,
6: déjà.
1: Et alors, finalement, c'est ce qu'il va faire. Eh ben, il va épouser la sœur de cette cantatrice. Très bête. Parce que comme il n'arrive pas à avoir, Carlota, euh, Carlotta, il va épouser Ernesta elle est cantatrice, l'autre est ballerine. Et puis finalement, une fois qu'il aura épousé la sœur, il aura pour maîtresse la ballerine. Oh, C'est-à-dire
5: est... ça, il avait la paix.
1: <rire> non mais c'est quand même une belle histoire. Oh, bah euh... tiens, oui, bien sûr, et ta sœur <rire> bah, C'est l'amour absolu, je trouve. Ma sœur, elle nous écoute et, et elle n'a rien ah à bon voir avec cette affaire-là. Elle va
8: bien <rire> bah, oui, elle Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, Alors raconte.
3: <rire> Vous avez une sœur, Laurent Bah oui, j'ai une sœur. Est-ce que Laurent... Confirmer que, en général, plus on va haut et plus on est seul. Oh. C'est la solitude au sommet. Il y a très peu
1: de gens qui arrivent C'est vrai.
2: Pour bon, <rire> le, le,
8: le, le philosophe.
2: Oh, regarde, mec,
1: est... je, suis, je suis effondré, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde et, 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 bon, Donc votre sœur va bien. Mais oui.
2: <rire>
1: et à l'autre andouille et à l'autre crétin, franchement. <rire> aïe, 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 je
8: euh, beaucoup, votre sœur. Oh <rire> Même... C'est votre mère que j'aimais <rire> pas.
1: Elle n'est plus là, ma mère. Laissez-la tranquille. Est... Elle est avec, bah... avec la vôtre. Eh euh... ben bah ouais,
8: je sais. Elle est morte. a pas longtemps, la vôtre. Bah ouais. Bah, fait... que... Tu nous avais raconté ici, ouais. Non, non, je sais pas. Oui, enfin bon, là, c'est difficile. Oh, bon, ça coup, jette un froid. Quoi. Oui, ben bah, on ne les regrette pas, quoi. Je <rire> ne peut pas
1: dire ça. Bon je regrette voilà. ma mère. Oh oui. Je, veux dire, je regrette d'avoir eu celle-là. <rire>
2: On est deux Mais non, c'est pas vrai. Raymond, je t'aime.
1: Ouais. Je parle à l'au-delà maintenant. <rire> je me prends pour Didier Van Kovlart. Qui parle aux morts ici hein Qui parle aux
2: morts
8: bah Là,
4: on est en train de le faire.
3: Moi, J'ai très peur de la mort.
4: Ah oui, Moi, je ne parle pas aux morts, mais quand je parle à une araignée... Oh non Oh, téléphone Celle que vous avez au plafond Non, mais parce que je parle aux araignées. Oui. c'est normal. Non, mais avant de les aspirer, je leur demande pardon. Donc, je commence à les aspirer. Bah parce que dans une maison d'autre, je ne peux pas laisser des araignées. Donc, je suis obligée, avec l'aspirateur, d'aspirer ah, les araignées. Avec
1: je pense, que vous les aspirez. Bah oui, oui.
4: <rire> les araignées, c'est peut-être la réincarnation de la maman de Christine. Oui, bah, que... ah,
1: ah oui, celle avec des <rire> poils aux pattes. <rire> est malade, il est malade. Et vous, Monsieur You, vous avez peur de la mort. Pourquoi vous avez peur bah, de depuis, la mort
3: depuis quelques temps, en fait, j'étais hyper solaire ah, et bah, bien Et bien depuis fait. quelques mois, il y a le temps qui passe. Mais comment tu peux le mettre dans un cercueil que,
2: euh, <rire> Je, suis
3: mesure. Mesure. je traverse une phase un petit peu de réflexion C'est pas parce vrai Parce qu'il a toujours été dans l'action, à penser, à faire, à faire, à faire Et maintenant je commence à cogiter sur ma vie Mais t'as quel âge 45 mais Ah quand ah, même oui. Je pensais que vous étiez
4: plus jeune que ça moi C'est vrai Oui mais parce qu'il a la peau très tendue Donc il n'y a absolument aucune ride et il fait plus jeune Il y a un âge où il faut choisir entre sa tête et son cul hein. <rire>
1: Je pense jamais à mon cul. <rire> moi je pense que vous allez finir en couple avec Darryl <rire> Boule. Parce qu'il y, y a... Je sais que depuis la Mais Alors. moi je
4: l'aime beaucoup. Je suis sûre qu'il est moelleux. Ouais, ah,
3: c'est la vérité. Franchement, dans l'absolu, oui, on pourrait sortir ensemble. Mais oui. Parce que j'aime beaucoup d'après. Moi, je le
4: trouve très attendrissant. Alors,
3: pourquoi dans l'absolu Mais faites-le.
4: Bah, mais Mais pas ici. La... On s'est le... le... en le... le... encore écrit. <rire> on s'est <'est rire> <heure> écri...
3: écri... <rire> <s> écrit <rire> hier encore sur Instagram. On Moi, je,
4: je le trouve très moelleux. Il doit être confortable et moelleux. Qu'est-ce que vous lui avez Et il est très attendrissant. Qu'est-ce que vous lui avez écrit sur Instagram hier Attendez, je retrouve.
3: Alors, franchement, sur un petit resto le dîner. Et ben quand
4: tu veux. Oh, mais tu connais rien. Un monde faudra le mettre à la poubelle. <rire> Ce mais on juste. peut pas faire d'enfant. <rire> donc oui. on prendra un chien Pourquoi <rire> Ce serait, imagine un petit peu, tu oh, en, un une, un en une chien. de Paris Match. Bout de boue, le,
3: le couple surprise On va dire ici Paris
5: Soyez dire <honest. rire> ouais, le, le courrier du centre-ouest Vous <rire> Paris la, boum boum
4: Le, tr le tr Trigord Par tr <rire> tr <rire> <rire> Paris
3: truffe. <rire> la jockey et le commentateur La jockey et le cochon Tiens, il,
4: il, il viendrait faire
3: un reportage chez nous et tout Dans, il, non, Alors on montrera la chambre On montrera la piscine Arrête. On
4: montrera le salon, ce serait Mais, énorme quoi. Faut la battre hein <rire> Oui <rire> Et après, on passerait dans 50 minutes inside et tout, ce serait génial Bon, on va déjà commencer par se voir tranquillement, sans en parler à tout le monde. Si hey. vous
1: voulez être 50 minutes inside, il faut pas être éjaculateur précoce.
4: Hein. <rire> et je le suis oh. ah, oui. Non,
3: en fait, la vérité, c'est que je suis l'inverse
1: C'est-à-dire Ah bah
3: c'est mieux Ça met du temps
8: Non, écoute, on s'en fout <rire> ah
2: bah, on non. Est... Vous voulez
8: que je vous dise non, On n'est pas pressé <rire>
1: Ah, une question culturelle encore pour Jean-Luc Proterre qui habite Sir en Charente-Maritime. Qui était le souffre-douleur des frères secrétants dont on dit que c'est peut-être à cause d'eux qu'il est mort
8: Alors les frères secrétants, on, on va se les remettre déjà. Oui. Gaston
1: et René secrétant.
8: Et, et c'est qui quelque chose
1: Ils étaient adolescents. et, et on... C'est dans un livre ça ah, ah, Dans un livre, non, c'est dans la vraie vie. Ah, ils
8: ont existé Ah,
1: ils ont existé, les frères secrétants, Gaston et René, deux adolescents, et on dit, on dit que c'est à cause d'eux que cet homme, dont je vous demande de retrouver l'identité, est mort, et il aurait été pendant longtemps leur souffre-douleur.
8: Il a existé, le souffre-douleur. Absolument. Et il était connu. Ah oui. Est-ce que c'était un écrivain Ah
1: non. 20e siècle euh, 20e siècle, non. non, non. J'ai hésité parce qu'on est on, est, on va dire, à la fin du, du 19e Voilà. Gérard de Nerval Ah, Gérard de Nerval, non. Mais est-ce qu'ils
4: étaient connus sous un autre nom
1: Comment ça a connu sous un autre... La les Mais ah ils sont, pas connus, Non, c'est des gens qu'on ne connaît pas, Paris. C'est des ados, à Paris. Ah, ah c'est un
4: fait divers.
1: C'était pas à Paris, et ça aurait pu tourner fait divers, oui. Gaston et René Ils Il s'est
4: suicidés le Deux
1: adolescents qui jouaient souvent au cow-boy, si ça peut vous aider.
4: et ah, ah, ils l'ont euh, pris il... pour un indien. Ah, pouf.
9: <rire>
2: Il et a le harcelait quoi. Douleur,
9: c'était un quoi, C'était un sportif, c'est un acteur.
1: Un acteur, non. Est-ce qu'il y a eu un film sur cette histoire Oh, il y a eu un film sur euh, l'homme qu'on recherche là, enfin que vous, vous recherchez. Mais je suis pas sûr qu'on ait vu dans ce film les frères Gaston et René secrétant, parce que c'est une histoire un peu méconnue. Et voilà pourquoi. D'ailleurs, je vous la soumets parce que c'est quelque chose, moi-même, que j'ai appris en, en lisant à propos. De cet artiste, qu'il a été le. Ah, c'est un, 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 un peintre. C'est un peintre. Français un peintre Peintre ou sculpteur aussi. Peintre surtout. Peintre français. Monet. Euh, Alors français non, mais ça se passe en France.
4: Van Gogh. Et c'est Van Gogh. Oui, c Van Gogh. Ah, oui. Bonne réponse.
8: Parce qu'il a une tête de victime. Ah. Parce qu'il est. Euh... Eh oui, il est un peu... Enfin, il n'est pas son le, le pauvre, mais il a des gros problèmes. Van Gogh
1: se... aurait été victime par accident d'une balle tirée par les frères eh Gaston et René Secrétan, deux adolescents qu'il connaissait. Ces deux ados jouaient au cowboy avec une arme, on va dire, une mauvaise arme, à proximité du champ où Van Gogh se promenait. Et avant de succomber deux jours plus tard, ouais, le bah peintre aurait décidé d'endosser toute la responsabilité de l'acte en déclarant s'être visé lui-même et, lui ah, et d'avoir tirer lui-même, Ma euh, mais, mais en fait, ce serait peut-être, peut-être, hein, on n'en est pas certain, les frères euh, secrétants qui, euh, dans, on va dire, des déclarations euh, posthumes, enfin posthumes par rapport à, à, à Van Gogh, ça auraient avoué plus ou moins que Van Gogh était leur souffre-douleur. C'est
3: horrible. Oui. Donc Van Gogh serait peut-être mort à cause de ces deux sacripants. Des sacripants je... <rire> Ça c'est mignon Des sacripants Des, <rire> des sauvages. Non mais des... Des c'est une histoire de dingue en fait ce qu'on apprend là. Donc c'est sa grandeur d'âme d'avoir dit que
1: c'était une, une autre question. <rire> Puisqu'on est dans le domaine de la peinture et que manifestement vous y connaissez, là c'est carrément le nom d'un peintre, hein. ah. je vous le dis d'avance. Mais c'est pas le plus facile à identifier. Ah. Il est surtout connu pour ses énigmes, ce célèbre peintre. Perforace.
2: C'est bien, monsieur Haze. Hein. Vous
1: ne décevez jamais. Euh, oui, non. Alors c'est pas le perforace, mais
8: énigme Mais C'est extraordinaire cette génération.
1: C'est un peintre né en Grèce, euh, mais mort en, en, en Italie, euh, à, à Rome, précisément. Peintre, sculpteur, euh, écrivain. Et oui, il est connu pour ses énigmes, parce voilà que voilà. Ses, ses, ses toiles, ses tableaux, euh, se sont souvent appelés énigmes. Énigmes d'un soir d'automne, énigmes de l'oracle, énigmes de l'or. voyez. Euh, C'est euh, pas le gréco ce n'est pas le il Greco. Le il a un nom grec Alors ah, oui, il a un nom euh, qui, ah, sonne, euh, qui, qui sonne un peu euh, oui, grec. Ita Italo-grec. Non, <rire> non, non, non. <rire>
4: Qu Qu'est-ce dit Italo-grec, ça veut rien dire, ça. C'est un pain de la Renaissance ah non, non,
1: je ne vous ai pas donné les dates. bah non, il est mort en 1978. donc
8: C'est assez récent. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le nom d'une toile célèbre Oui,
1: l'incertitude du poète, le cerveau de l'enfant et toutes ces énigmes que je viens de vous donner. C'était un copain de Guillaume Apollinaire.
8: Gustave Doré. Ah non, 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 non. Si. Ah bah non.
6: <rire> Gustave
2: Doré c'est pas grave.
8: c'était un peintre à énigmes <rire> Non mais Si. <rire> Gustave Doré peignait des énigmes. Oui, d'accord mais là
1: là, c'est pas Gustave Doré. Voilà. qu'est-ce que je peux vous dire Il est né en Grèce, euh, en Thessalie pour être très précis, il est mort à Rome, c'est un peintre, un sculpteur. Il a
8: connu le Gréco un peu
1: absolument. un peu écrivain, c'est un des fondateurs du mouvement euh, de ce qu'on appelle la, main, la, la peinture métaphysique, voilà. Quirico. Giorgio de Chirico. Voilà. bon, bon. De wow. bravo, Darry. Bravo. Alors là, Dary Boudbouille, bravo. Ah oui. Non mais voyez, finalement, comme ça, je m'adresse au public, hein, parce que finalement, il n'y a que vous, cher public, <rire> aimé, qui m'intéresse. <rire> euh, ils ont l'air con avec leur gueule,
2: mais...
1: <rire> Puisqu'on était en Grèce, j'en profite. Je vous demande de retrouver le nom de l'île dont Mytilène est, est la capitale. Ah, Mykonos <rire> Mykonos, non. Héraclion Non. Est-ce que c'est une île mythique Ah oui, c'est mythique. Kios. Et, en... et hélas, on en parle régulièrement dans l'actualité. Ah, Il y a en... Lesbos ah, Le feu ah oui.
8: Les Lesbos
1: la réponse de Christine, bravo C'est Lesbos ben oui. Mais Parce que de sa position euh, géographique, c'est ouais. bizarre que vous n'en ayez jamais entendu parler, parce que ouais. c'est là où on accueille les réfugiés. Je
6: ne suis pas oui. réfugié,
8: vous bon. <rire> <rire> Il dit, on le regarde. Ah, c'est génial Il le regarde Mais c'est vrai que tu le Un peu plus. ici, quand
2: même <rire>
1: Une question pour Philippe Giroud, qui habite Ramonville saint agne en Haute-Garonne. Pourquoi connaît-on monsieur Marie Mieux, d'ailleurs, quand on utilise nos deux mains. Quoi Attendez, Marie Attends, excusez-moi.
3: Est-ce qu'on oh. peut faire le geste, Laurent Il y a un geste
4: particulier avec les deux mains Alors, je
1: répète la question. Donc, on...
4: ça ne peut pas être ce à quoi on pense, Chut, parce qu'on ne prend qu'une main.
1: On connaît mieux monsieur oh. Marie quand on utilise les deux mains.
4: Applaudissements.
1: De qui s'agit-il euh, C'est bravo, c'est ça. C'est à voir avec un outil – Aucun rapport qu avec qu cherche là qu'est-ce qu'on cherche ?– par rapport à la corrida – Qu'est-ce qu'on cherche là ?– Je comprends même pas
3: vos questions.
9: – Non mais moi, on ne comprend pas, pas la
8: vôtre non plus. Hein.
9: – Marie, ça s'écrit
1: comment – M-A-R-I.
8: – C'est un mouvement qu'on cherche. Oh. – qu On fait avec les deux mains.
1: – Non, on peut laisser les mains, il suffit de faire le bon mouvement, mais on peut laisser les mains à à Ah,
8: peut-être que c'est
3: comme ça, un mât qui rit. Ah. Le mât, ah. la bateau qui rigole.
6: – On avait compris. Hein. – ah. Alors, Marie. – Marie-10, Marie-10 quoi Marie dit les demain ma je sais pas, je change des choses non, hein.
4: je, non, pas ça, je pense qu'il y a un piège il y a un jeu de mots tordus il y a vous aucun savez faire. jeu de
6: mots là-dedans simplement il suffit
1: d'avoir un peu de jugeote Laurent, Laurent je quand sais c'est forcément un personnage historique ou avec ses des
3: lettres, c'est l'alphabet donc latin et donc, non, euh, latin. Non, non. Et donc euh, M peut-être que c'est euh, mais si vous savez comme on dit les rois Louis XVI avec le X le 5 et le 1 vous allez chercher
1: trop loin car celui dont on parle vit encore et il a à peu près on va dire aujourd'hui euh, 33 ans
2: Oh. Ah c'est ah, un artiste Mais de non, variété quand,
9: quand on a qu'une main c'est la veuve poignée et quand on en a deux c'est le mari.
2: <rire> <rire> ah c'est pas,
3: pas le rappeur <rire> Jules Jules C'est ça c'est Jules Je sais que c'est Jules le marseillais comme ça comme Bonne
6: ça. réponse de Yann ah, 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 ah. Eh oui
1: ah Monsieur Az, vous réclamez des questions contemporaines et quand j'en pose, il a, ah, il a non, mal fait le geste. Et quand j'en pose des questions contemporaines,
6: vous n'êtes pas capable d'y répondre. Mais je m'y attendais pas, ça fait deux heures qu'on est sur <rire> Jésus Christ et tout, d'un coup il y a Jules en plein milieu. Je m'y attendais même plus. <rire> Parce que Jules, il
4: s'appelle Marie.
1: Son vrai nom, au rapport, Jules, c'est Julia Marie. Et en fait, je fais ça avec les deux
6: mains et ça fait Jules,
1: ça fait ouais, voilà. voilà. Et ah. avec les deux mains, on fait le signe du chanteur, le et signe oui, de ralliement. Voilà. Montrez-moi comment on. fait et Joule à la radio, c'est très bien. C est c est très simple. Ça,
2: Faites
6: deux de pistolets. Les simple. jeunes
1: auditeurs qui nous écoutent savent très bien le faire. Oui. Et les vieux, <rire> on y pense bah, les vieux s'en foutent parce qu'ils qu savent pas
3: qui c'est. Joule, nous on <rire> fait faire des petits <rire> corps. Il a un succès. Je peux vous dire un truc incroyable. On a commenté un match de foot de bienfaisance il y a quelques mois où il y avait des grandes stars, des grands joueurs de foot au stade Vélodrome à Marseille. Il y avait 25 000 personnes. Et dès que ce joueur, dès que ce chanteur touchait le ballon, il était plus applaudri que Drogba, que des très très grands joueurs. Et tu peux parler Attends,
4: est-ce que, que tu peux m'expliquer pourquoi coup coup... dans les matchs de foot maintenant il y a un joueur supplémentaire, un chanteur
3: <rire> Mais j'adore, t'es tellement intelligente parce que c'était un match de bien oh fou Mais quelle. <rire> il se fout de moi On, On se de trop ah là là. Jamais de la vie, je vais mais te Mais tu vas jamais pécho euh, Tu me pécho <rire> pas comme ça hein Tu sais que à Londres, <rire> j'avais le numéro au ta-chambre, mais j'ai préféré être discret, j'y suis pas Je suis pas allé On était dans le bébé Bon après l'étage, C'était un hôtel tellement incroyable il faisait 200 mètres de long l'étage Donc je pouvais même pas y
1: aller je me serais claqué <rire> J'ai préféré être discret je suis pas venu <rire> Ça j'adore ah oui pas ah, <rire> <'ai>... le courage
2: <rire> Jules chante
1: je par exemple J'oublie tout
2: Bonsoir
4: Ce soir j'oublie tout.
8: Tout. tout Et quand je repense à ce jour Je me dis que
1: je mets
6: de la musique pour vous faire plaisir. C'est exceptionnel, non Franchement, je suis très content. <rire> d'un coup, je sais pas. C'est. Regardez,
1: il revit le petit. <rire> il reprend des couleurs. Ah, mais c'est bien. Ça, pas mal. On en a une autre parce que c'est bien, mais ah voilà. Ça m'a levé l'envie de zoner. Il y a des jours bien, des jours mal. Je côtoie des bandes de pourriture. Je t'avoue pour la faille, ça s'appelle la
6: faille. J'ai vraiment l'impression d'être l'animateur qui ramène de la musique dans un Ehpad.
1: <rire> Jules, tu veux venir danser, Jules Jules euh, ben, C'est pas Jules, ça. Oh, <rire> <c 'est>
6: la... <rire> non, c'est bon, ça va aller.
1: Ah. Dans un
8: Ehpad. On en a une
1: dernière, tropicale, comme ça. heures, on arrête.
2: Hein.
5: C'est la préférée, de benami c'est la préférée. Ah, J'aime bien, bien, moi.
1: Oh, J'ai des questions pour vous aussi, hein, monsieur Bellamy. Euh, soyez euh,
6: rassurés. Ah non, mais, non
9: mais, je, mais je suis bien, ça va. Hein.
6: Tu connaissais Joule, hein, Olivier De non, oui. Ouais, de non, bien sûr. Tu <rire> pas
9: pu te chanter pas de chanter un magasin et... de vêtements hein. <rire> – Comme tu connais Chopin, <rire> bah,
6: Frédéric.
1: – Chacun son domaine et, et
6: je vais voilà. vous demander
1: plutôt, Monsieur Bellamy, de répondre à cette question-là pour Gislain Orsay qui habite Orme dans le Loiret. C'est un autre musicien, mais pas tout à fait le même que Jules. D'abord, lui, il est mort puisque sur sa tombe, on peut voir sur sa pierre tombale graver les variations Goldberg. De quel musicien s'agit-il bah, c'est Jean-Sébastien Bach qui les a composés. Oui, mais c'est pas sur la tombe de Bach qu'on peut lire les variations Goldberg gravées sur la pierre tombale. C'est un compositeur ou c'est un pianiste, un claveciniste. Pardon. C'est Glenn Gould. Pardon. Glenn Gould. Glenn Gould. Oh oui. Bon, la réponse. Bravo.
6: Ça c'est bien, monsieur Benhamid. bon Ça, va. ça ah. vous dit quelque chose, Glenn Gould Non, mais ça a cassé l'ambiance.
8: <rire> <rire> c'est formidable.
1: C'est le frère de Barbara. <rire> c'est <rire> une autre question pour vous, monsieur ah, Bellamy. Puis après, ce ah. sera fini, hein, je vous bien. <rire>
9: Après, Je pourrais dormir.
1: <rire> non, là, il s'agit de trouver quelqu'un qui a obtenu la nationalité française en 1870 pour être nommé au Conservatoire de Paris, car il fallait être citoyen français pour devenir professeur d'orgue au Conservatoire. Oh là là. Offenbach De qui s'agit-il Offenbach non. César Franck César Franck Encore une bonne réponse
6: d'Olivier Bellamy. Oui.
2: – César
6: Franck, n'importe quoi. <rire>
2: <ça. rire> mais c'est
6: mon domaine, c'est facile.
1: Hein. <rire> mais... – Expliquer – Expliquez-lui qui c'était César Franck. Faut pas laisser les jeunes au bord de la Alors, route. – César
9: Franck, c'était un organiste, ouais. euh, compositeur, qu'est-ce que je pourrais te dire ?– bah,
6: rien d'autre, apparemment. <rire>
1: – Belge au départ. <rire> – Belge au départ. – qu'il a été naturalisé français, c'était la question, autant donner effectivement sa nationalité d'origine, il était belge. – Voilà. Et il a écrit une très belle sonate pour piano et violon. Très belle. Et pour Darry, je vous le dis, je ne jouais pas au foot non plus. <rire> Vous savez peut-être, Christine Bravo, que la spécialité de notre ami Az, ce sont les fromages. Eh oui,
6: ça se voit pas,
2: hein. <rire> Et donc,
1: je vais poser une question sur un fromage qu'il faut identifier. Monsieur Az, je compte sur vous, mais tout le monde connaît cette marque déposée parce que c'est une marque déposée euh, au début des années 90 en Saône-et-Loire, euh, une marque qui regroupe cinq fermes caprines euh, du ah, département. Parce oui, voilà, parce qu'il s'agit ouais. effectivement d'un mini crottin de chèvre d'environ 4 cm de diamètre et de hauteur. C'est un des plus petits fromages en France. Ah je
2: sais.
6: Allez-y. Le cabécou. Non. Un champignol ou un truc comme ça. Non,
8: ouais. c'est encore plus Un bouchon. Plus. Un non. bouchon. Non. non.
1: Ouais,
6: J'ai des lacunes en fromage de chèvre en fait. <rire>
8: Que tu fais du fromage de quoi, non, mais toi mais je suis
6: plus euh, les fromages. Euh... De quoi bah, Je sais pas, les trucs connus, quoi, l'ardameur et tout.
8: J Arrête tes conneries. La vache la bibel.
6: Non, mais morbier, le morbier, les trucs comme ça, tu vois pas les trucs crottin de chèvre et tout.
8: En fait, c'est la taille du
4: fromage. C'est plus petit qu'un cabécou. Oui.
6: Un
1: mini ah, crottin oui. d'environ 4 cm. Euh, on l'appelle un... d'ailleurs parfois aussi le cabrillon ou le chèvreton du Maconnais, mais il a un nom plus officiel oh, puisque on... c'est une marque déposée.
8: On lui met une paille dans le fion, là. En...
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> Quand il est jeune, sa croûte est blanche et elle évolue vers le
6: gris bleuté tout au long eh de oui, mais la. maturation. je vois très bien c'est quel fromage. Masturation. Est-ce
3: est...
1: est que le nom c'est
8: lié à Je une vois très bien c'est quel fromage.
6: Non, mais je le vois, je te jure, je l'ai en face de moi dans le
1: Apprenez-lui ah, à parler français. Non,
8: Parce la... qu'avec la paille, ah, c'est un de touraine. Non, mais il y a pas de paille. Alors écoute, tu sais quoi
6: mais Je vois très bien c'est quel fromage. De quel fromage il s'agit Oui, bah, que... voilà, mais vous avez compris, on voit très bien de quel fromage il s'agit.
3: Est-ce que c'est est le nom d'une région ou d'un coin non c'est pas, pas le, le pas. nom
1: d'une région c'est un nom qu'on n'oublie pas quand on le connaît vous voyez ah, c'est le y bouchon y crotte, de cul c'est le, le bouchon de cul ou le trou du cul ou un truc ah, comme... ah on y est on se rapproche c'est le cul la levrette il oui. y, non. Du... Non, non, non. y a le beau cul dedans non. Non. pas tout à fait non, non. mais on ah se bah, rapproche si, si, le trou du cul le non. coup c'est un petit fromage au lait cru de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie originaire du mâconnais et du haut beaujolais mais oui je
6: vois très bien de quel fromage il s'agit
1: <rire> Pe Peut-être, mais moi je vois, en revanche moi je vois pas c'est quel d'entre vous qui va gagner.
3: Ah, c'est un joli fait... nom, c'est un petit... Oui. Jeu, ou c'est rigolo ah, C'est rigolo. C'est oui, cool. pour le c'est parce qu'il
1: est tout petit qu'on a évidemment euh, baptisé, nommé ainsi et que c'est ah. devenu une marque déposée. Ah. Et un mini-cretin de 4 cm sur 4 de haut et de diamètre. Mais le mais le kiki, le rikiki non, non, 4 non. sur
4: 4, on ne peut pas le mettre d'un coup dans sa bouche, c'est quand même assez oh, gros. Ça ne
1: me regarde pas.
4: <rire> non, mais je veux dire, c'est pas un petit truc qu'on met à l'apéro, vous voyez, ce pas ce qu'on mets. Mais, si, tu mais la... non, tu ne mets pas 4 sur 4 dans ta bouche, Christine Tu
5: <rire> mais, mais, T'as pas vécu,
4: toi <rire> Si moi, je ne mets pas euh... 4 sur
1: 4
2: dans ma bouche <rire> <rire> Euh... euh Nagatsku <rire>
1: Alors, euh, euh, ça dégage quand même une... Ça dégage une odeur de chèvre très marquée, hein, autant vous dire. Euh... C'est un pu du cul Un pu non. du cul Non. Est-ce que vous l'aimez, oh, Laurent il y a ce Mais ouais. y a un peu un truc gaulois. Il a une ça. saveur poivrée typique lorsqu'il est roi... sec. Il a un peu. goût à caractère caprin prononcé. Vous voyez, je peux pas vous est dire. Est-ce qu'on peut
3: dire qu'il
1: y a. Euh, la même cul, quelque chose. Et comme il est tout mais petit, oui. il, devient, oui, il devient sec au-delà de deux mois et mais il oui. s'affine rapidement. Comme moi. Voilà. C'est un petit ou c'est un long mot ?– Je me un... demande d'ailleurs si c'est pas une chanson aussi. Euh, J'ai un doute si c'est pas le titre d'une chanson. – Le zizi !– Ah oh non, non, non. <rire> non – Est-ce est Est que c'est un mot grossier ?– <rire> Monsieur Bellamy, si vous avez un zizi de 4 cm de hauteur sur 4 cm de diamètre…
4: – Qui vous l'a dit ?– <rire> Le pélargon bah c'est fromage paix, de chèvre, le pédagogne paix, le paix. Mais non, mais c'est le, le rond, là, dilly. avec
6: euh, l'emballage euh, comme ça, là. Il n'y a, y a pas vu. le ah, non, petit...
4: Celui-là, c'est la pyramide de Valençais. Ça, c'est le Valençais, le fromage de chèvre qui fait comme ça. Le comme petit rond dit. avec
6: l'emballage le, le, comme voilà. ça. Là.
4: Et bah, Ça, c'est le Valençais. Ah, bah, c'est bah, pas voilà. du tout dans le maconais, c'est pas chez moi. Pas, pas Et l'autre avec une paille dans le cul, c'est le Saint-Mort de Touraine. C'est pas le petit fioron
1: non, non.
3: Est-ce que c'est un petit peu vulgaire,
4: tout petit peu
1: ah vulgaire. Non, ça Ah non, c'est gaulois quand même. C'est même pas gaulois, ça peut vraiment, si vraiment on veut aller au bout des choses, faire penser à des choses sexuelles. Mais, mais le tour le, le gland Ah non, non. Le non, gland non. Pourquoi
8: ça, vous avez dit que j'étais pas loin avec le trou du cul
1: bah, non. Parce que je pense qu'il y a Huc. Le, le trou du cru Non, pas avec le trou, mais avec le cul, j'ai dit oui, <rire> pas si loin. Non
4: avec le trou, mais avec le
1: cul, uc. Uc. Le cul de Alors, sec, le La raie ré... Non, non.
4: <rire> Est-ce que ça se mange plutôt sec mou Est-ce que c'est meilleur dur bah, ou mou, ou mou
1: Si vous attendez deux mois, ça va plutôt être dur. Euh, le gratte-cul, c'est a... comme Yoann Riouf On a que ça à foutre. Attends. Le gratte-cul. Le gratte-cul, non. Le non. rince. Non.
4: non. Le gratte-cul, c'est une confiture.
1: Oui. On va donner 300 euros.
4: Alors, mais quelqu'un
1: ah, sait... Laurence Calou, qui habite à Marcolin dans l'Isère, touche un chèque RTL. Regardez, il y a un mais... monsieur qui lève la main au premier rang. Un deuxième. Ah. Si vous voulez bien y aller... Anne pour 100 euros dans la salle, une dame là-bas au milieu aussi. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez Alors Pierre, bonjour euh, donc... Alors Pierre, c'est quoi votre
3: réponse Alors moi je pense au bouton de culotte
1: Exact ah, C'est ah, le ah, bouton ah, de ah, culotte oui,
4: Mais bien sure. ah, sûr mais oui, le bouton de culotte. culotte. Ah. Allez, là, on m'a dit le cul. La culotte, c'est pas la ah loi oui, du ah cul. Oui,
1: <rire> Ou alors vous la mettez sur la tête et ça ne nous regarde pas.
4: <rire> ah oui, c'est
8: la culotte. Mais oui, le Vous culotte. avez déjà goûté le Pardon. Vous avez déjà goûté. Non, je n'ai <rire>
1: jamais goûté le bouton de culotte. Mais on me confirme qu'il y a bien une chanson à propos du bouton de culotte. C'est
8: la momo bouton, ton, au bouton, bouton de culotte. Pauvre momo, mais pas là. Ça Qui vous change descendre? de joue hein, là,
1: là
0: ça... oh,
2: voilà. <rires> <rires> <rires>
1: Le livre du jour, c'est une bande dessinée qui s'appelle « Les cow sont toujours à l'ouest ». Un titre plutôt rigolo. C'est signé Damien Geffroy pour les dessins, Olivier Suppio pour le scénar, le texte. Et, et franchement, je la conseille, cette BD. C'est plein d'histoires différentes qui sont racontées par un, un cowboy devenu milliardaire à une femme qui se présente comme journaliste. J'espère que j'ai fait le bon pitch. On verra tout à l'heure avec Olivier Suppio qu'on va avoir au téléphone. Mais d'abord, la question. Une question qui peut permettre à Madame Durieux de craque dans le morbihan de toucher 300 euros, et je vous demande de retrouver tout simplement l'état américain euh, sous le ciel duquel la mémorable bataille de Little Big Horn. A eu lieu bataille opposant les Sioux de Sitting Bull aux troupes du général o Custer. Le Massachusetts? Non. Le Non. On doit est... à l'Ouest? On... Ah, ah bah oui c'est le
3: principe oui. du ah, livre <rire> vous voyez. L'Alabama? Non non non. Euh,
8: quelle, quelle, la bataille de qui? La bataille du Sitting général Sitting Bull? Lee, entre Lee et Sitting? Ah Bull. oui. Oh là là. Entre le général
1: Custer... Le Mississippi. Connaît. Et les Sioux de Sitting Bull on est en 1860? Euh, non. non. On non, est non, en 1876. L'Arizona? Non et c'est une mémorable bataille. La eh oui. la on l'appelle la bataille de Little Big Horn. Non, Dakota.
3: Non. non. <rire> Est-ce que c'est on connaît la capitale vraiment elle est très connue aussi la capitale. Ah, aussi je que...
1: peux vous la donner mais non je crois pas qu'elle soit très connue. C'est Helena la capitale. Ah non. Ah je connais ça. Et d'ailleurs Helena n'est pas la ville la plus peuplée. Helena hein. c'est la capitale mais la ville la plus peuplée de cet État américain c'est Billings. Oh là
8: là.
4: Ah ouais ça MZ. change tout. Ça, ça change. Tout. On
1: l'appelle aussi l'État du Trésor c'est son surnom. – Mais c'est un État très connu. – hein. Michigan ?– Non, Michigan, non. Un État du Nord-Ouest des États-Unis. – Et vous êtes <coughs> allé ?– Ah non, ça, j'y suis pas allé. – Nord-Ouest, c'est vers où C'est vers la laquelle... Calais. – C'est un grand désert. – Voyez le Nord, un peu à l'Ouest.
8: <rires> – Attends, euh, il, il y est mort, Custer
1: oh, ?– Je sais pas si Custer, comme vous dites, y est mort. Il... – Le
8: Montana. – Le Montana ah, ah, oui.
1: Bonne réponse de Christine Bravo.
8: – Oui, c'est parce que vous avez dit au Nord de, de, du Sud, ou je sais pas quoi. – Bonjour,
1: Olivier Supio. Bonjour. Les cowboys sont toujours à l'Ouest et effectivement, c'est un état du Nord-Ouest que le Montana, dans lequel vous faites euh, euh, chevaucher ce Pony Express, ce pauvre cow-boy qui va arriver jusqu'à bah, jusqu'à une femme qui, on peut le dire, je ne vais pas dévoiler tous les secrets du livre, mais il y a plusieurs histoires de toute façon qui va, euh, on peut dire représenter la mort parce qu'en fait, ce cowboy ce qu'il transporte, c'est assez joli d'ailleurs cette histoire. C'est son âme. C'est vous qui avez inventé ce, cette histoire là.
0: Bah oui oui comme toutes les histoires de, de ce livre mais ça ça m'a fait plaisir parce que tout à l'heure vous avez parlé de petites nouvelles oui et euh, c'est vrai que bah ouais, voilà c'est vraiment ça c'est des petites histoires euh, oui. des fois fantastiques des fois enfin souvent avec de l'humour noir et puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec Damien Geffroy, le, le dessinateur
1: vous même vous dessinez parfois mais pas pour celui là
0: oui, oui, je, je suis dessinateur aussi, ouais, de bande dessinée, oui.
1: Et alors, on n'est pas frustré quand on est appelé, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, pour faire le, le scénar d'une BD quand on dessine soi-même et que c'est un autre dessinateur qui dessine. Je me suis toujours posé la question.
0: Alors non, au contraire, euh, un petit plaisir sadique à faire dessiner des choses difficiles. Donc, euh... Ah ça, c'est amusant. Tiens, vous invite... non, non, en fait... C'est une proposition qui a été faite à Fluide Glacial, de, de raconter des histoires de, de la conquête de l'Ouest avec un, un décalage et du coup, euh, voilà, Damien Geffroy est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler et puis il s'est beaucoup amusé aussi sur l'album. Et je dois
1: dire que les dessins sont magnifiques, c'est ouais. pas toujours le cas, mais c'est une très jolie BD en termes de dessin et de couleur aussi. J'expliquais que c'était un ancien cow-boy devenu milliardaire qui racontait ses nouvelles, ça commence comme ça, après on va pas en dire plus parce qu'il y a une surprise un peu à la fin, mais c'est journaliste qui vient euh, un peu interviewer, interroger ce, ce cow-boy devenu milliardaire, le dernier euh, cow-boy devenu milliardaire, et elle vient euh, l'interroger, il va raconter ses différentes nouvelles. Je n'ai pas compté combien il y en avait d'ailleurs. Euh,
0: je ne sais plus exactement, je crois qu'il y en a une petite dizaine. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on a essayé de varier aussi euh, géographiquement euh, euh, le lieu des histoires qui est vraiment des choses euh, différentes. Euh, euh, l'idée c'était vraiment de s'amuser un peu de de casser les codes du western euh, d'une certaine manière mais vraiment l'idée c'était de se faire plaisir et, et euh, qu'on emmène aussi euh, dans un univers que, qui, qui est très codé, quoi.
1: – Alors, il y a un jeu de mots sur le titre d'une des nouvelles, ça s'appelle Fort Bidon, oui. <rire> et, et ce fort est tenu par des, 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 des militaires, des cow-boys, des soldats, pardon, qui sont un peu particuliers, euh, oui. et en tout cas, ils refusent l'entrée du fort à quelqu'un qui veut venir l'inspecter, et pour oui. cause, c'est qu'à l'intérieur, ils sont tous déguisés en bonnes femmes, dites donc. <rire> – tout ça avec des plumes sur la tête, des barésies, exactement C'est un fort, un fort de cow-boy, euh, on peut dire, oui, travesti, en quelque sorte. Comment ça vous est venu, cette idée-là
0: – Oh, bah voilà, je ne je, je saurais pas dire, en fait, c'est vraiment… Euh... Avec le principe, en fait, de petites nouvelles comme ça, où, euh, où il faut souvent finir sur un gag ou une situation complètement inattendue, parce que toutes les histoires ne sont pas forcément drôles, en fait. Hein. Je trouvais ça intéressant euh, de prendre le contre-pied... Euh euh, comme ça, de, de, de... les cowboys euh, ont souvent une image très virile. J'ai trouvé ça vraiment chouette de s'amuser de, de, de ah. ça. Ouais. Ah, il y en
1: a un d'ailleurs qui s'appelle John Wayne ah, dans, oui. dans, dans la BD. Et aussi Buffalo Yves, non pas oui. Buffalo Bill, mais c'est parce que Buffalo Bill n'est pas libre. Et il n'était pas
2: disponible,
1: D'ailleurs, il est venu en France, il est venu à Paris à hein, Buffalo Bill faire son spectacle. Oui, il a
0: fait une tournée en Europe, ouais
1: Mais hein. là, la, la légende de l'Ouest devient la légende française. Et... Fallot Eve. Ça s'appelle Les Cowboys ils sont toujours à l'ouest. C'est une bande dessinée publiée chez Fluide Glacial. Merci Olivier Supio et bravo au dessinateur <rire> Damien Geoffroy. C'était le livre du jour. Il s'agit de retrouver le nom d'un académicien français maintenant un peu de culture
6: quoi waouh ah ben bah c'est pas c'est pas moi si vous l'avez dit waouh non c'est Christine non
8: c'est c'est pas moi ah
6: si non, non là c'est vraiment pas moi pour ça c'est ce un coup.
8: couple qui est en train de naître là c'est ils <rire> sont menteurs vous connaissez ah, non, quand même fou.
1: les académiciens français oui oui celui-ci est très célèbre en plus parce qu'il a cette particularité d'avoir écrit des livres et pas seulement des livres d'ailleurs aussi d'avoir fait des interviews de Johnny Hallyday il a non. par exemple écrit une véritable biographie imaginaire de Johnny H. Il a fait régulièrement des portraits de Johnny Hallyday pour le journal Le Monde. Ah. Quel est cet académicien français qui était à ce point fan de Johnny? C'est pas si commun. Il a été au Grosse Tête Ah non, il n'a pas été au Grosse Tête Il est mort Non, 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 il est, il est toujours vivant Maiszraï, et... Raphaël Maiszraï <rire> <rire> et, et il est toujours à l'académie française Roar Non, non. non. Jean-Marie Roar. non, mais c'est pas bête, ça aurait oui. pu C'est le, pas... le même
4: âge, c'est la même tranche connais...
1: d'âge Oui, oh, il est né en 48, alors là, je non, connais non, pas l'âge de, de Roar, mais, mais voilà Lambron Comment on dit Lambron non. Marc Lambron oui, oui, oui. Ça, c'était une bonne idée, mais c'est pas ça Parce qu'il a... Non, non, non Il était Grosse Tête Marc Lambron, c'est une bonne idée parce qu'il s'intéresse ah oui. au eh rock, ben oui. à, à la pop music. Philippe voilà. Manœuvre. Philippe Manœuvre n'est pas académicien français. <rire> il est oui. fan de Johnny en tout cas. Oui. Il a été diplômé. Mais ça, que si vous me donnez la liste de tous les fans de Johnny, Mais on n'est oui. pas rendu. Ah oui. Parce qu'il était quand même très populaire, notre Johnny national. C'est un
5: romancier oui. oui, un romancier. Il a été diplomate aussi.
1: Non, ça c'est monsieur. Ouais. Ah oui, vous avez raison, il a, il a été, été diplomate. diplomate. et je
5: cherche ton nom ah, que là. C'est pas vrai. Et il sort pas. Ruffin
1: Ruffin Non,
5: non, non. non. Et c'est ouais, vrai que vous
1: avez raison, il a été diplomate. Ouais. Je, je vérifiais, il a été ambassadeur de France à Malte. Ouais.
5: Ah, je euh, sais. Moi aussi. Euh, Alors, Rondeau. Daniel Rondeau. Ouais.
1: Daniel Rondeau, ouais. excellente réponse. Ouais. Daniel. Euh, D'Olivier Bellamy et de Jean Bengui. Ouais. Euh, – Maintenant, j'aimerais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Anne Mottet. Anne Motet vit à Rome, elle travaille pour l'ONU, elle est assez discrète. Et pourtant, cette femme-là est une femme, une femme qui euh, dont le mari, le compagnon, est, est encore plus connu qu'elle, et elle pourrait peut-être profiter de sa notoriété, mais elle reste très, très discrète.
8: Mais elle profiterait
1: ouais. pour son profit euh, personnel Pour sa notoriété. Il y a, vous savez, quand même des épouses parfois, oui. et c'est vrai dans les deux cas d'ailleurs, oui. des maris de célébrités féminines comme des femmes de célébrités oui. masculines qui deviennent. Évidemment euh, tout aussi populaire que leur conjoint. C'est pas son cas et pourtant euh, c'est quelqu'un qui travaille, je vous ai dit à l'ONU à Rome, elle s'appelle Anne Motet. Ah oui, je crois que ça vous qu qu Allez, elle pas
3: la femme du spationaute français. Si, c'est Thomas Pesquet. Oh, Thomas Pesquet, la femme de Thomas Pesquet. Bonne
1: réponse oui. de Yohann Bayou.
2: Fort, hein, il est très fort! Il est très
1: fort! faut être patiente hein, quand, même, quand on est la femme
8: d'un stationnant. Ah, n'importe
1: quoi! Là. Bah oui, parce qu'elle est là-bas. patiente! Bah oui, il faut être patiente! Elle a du bol, tu veux dire. Oui. Comment ça? Bah oui,
8: elle est tranquille, le mec. Alors là, franchement, là, les mecs ils te font des alibis, tu vois, à la cour, mais alors là, l'autre, quand il est parti, il est parti. Non mais! Tu t'es sûr qu'il est là où il est? Ah bah oui! Tu, il peut pas faire un retour anticipé sans que tu le saches, tu vois. Mais s'il y a dans la non, mais... Il y a une femme également dans, dans l'avion la bien sûr dans... il part en avion <rire> le mec
3: non mais je crois a... je pense qu'il y a eu des histoires comme dans l'espace le... ben dans, dans c'est difficile avec la
6: pesanteur <rire> déjà que toi sur terre t'y arrives pas
3: <rire> et ma bah, dernière fois c'était dans une baignoire et ça a pas du tout toi et... oh non on veut mais pas, je pas savoir <rire> ouais, parce que, que l'eau ça ramollit alors déjà que <rire> oh non mais j'en peux plus et franchement Jean toi qu'on connais un petit peu l'espace comment ça doit ah, être donc
2: il a dessiné moi si tu rends dans la c'est vrai que Jean
1: Benigny c'est un de nos plus grosses passionnantes. c'est connu, mais tu vois j
5: moi ce que je voulais vous dire c'est que j'ai toujours fermé ma gueule, j'en ai jamais parlé
1: c'est vrai qu'il la ramène ce Thomas Pesquet hein. il est là, il fait des photos il est là-haut moi il, il, ouais, il... j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus, parce que là il n'a pas d'espérité il est vraiment,
3: non mais c'est vrai il a... tous ses avis sont normaux il n'a pas de, de... Comment dire Il n'a a jamais un coup
1: de gueule oui, il n'a pas des chemises comme toi, c'est sûr.
6: <rire> et tu es qui passe un coup de gueule contre quoi la, la Lune <rire> ah, C'est un astronaute.
1: Mais bah non, mais c'est quand même quelqu'un qui, au moins, une fois qu'il était là-haut, a continué oui. à dialoguer, à nous oui, envoyer des oui. photos. Au moins, sa femme avait des nouvelles, vous voyez, mais Christine. Oui. Ah, mais oui, ben, et en plus,
5: il dit bonjour à sa femme plusieurs fois par jour <rire> au-dessus, ouais. juste au-dessus de Rome. Et oui. Chut, il fait ça, bonjour. Et elle est là, elle dit, je suis moi, bonjour. Mais
4: bonjour.
8: Oui, puisque le soleil oui. se lève plusieurs fois par jour
6: oui.
4: il tourne pas bêtement
8: en Attends, rond sur la
6: terre de je, je,
8: je passe la parole
6: à l'expert astronaute <rire> <rire> quand on est en orbite en fait, le temps va plus vite tenu,
5: je suis tenu par secret professionnel <rire> donc, donc je ne dirai
8: rien <rire> tu il... connais quand même il tourne tout le
6: temps Le temps va plus vite, en ça fait, quand on est dans l'espace.
8: Euh, il, il a ça, ça plusieurs plus couchers vite. de soleil et plusieurs... Euh... Il a plusieurs couchers de soleil Oui, euh, bah, vrai Pour le moi, même prix Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. La dernière fois que je l'ai vu, c'est lui qui m'a parlé. Est-ce que pas... vous connaissez Thomas Pesquet, bah, vous Qui, je connais pas, moi.
2: <rire>
8: c'est vrai, mais quand même, où est-ce que vous l'auriez rencontré Eh bah, bien, je l'ai rencontré
1: en Corse. Ah et bon, oui. Vous ne confondez pas avec Thomas Dutron, des Oh, mon
2: Thomas
8: mon Thomas Dutron écoute je t'aime tellement vous l'aimez bien yeux bleus. Ah, ah. oh là là je l'aime tellement vous avez fait
3: des, des, des concerts cet été des effets beaufs non. des effets boeuf. Non. non mais, non, 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 mais c'est involontaire en plus mais non oh, mais c'est
2: involontaire <rire> <rire> sur la scène à
3: 3-4 ans tu avais fait un truc extraordinaire avec lui Et d'ailleurs on, on t'avait accueilli à l'arrivée et tout et si 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 en 2019 c'était la fin de oh ma première année là, 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 là. Laurent vous aviez organisé un, un repas de fin d'année en juin et il y avait on était allé te voir sur mon bateau fou ouais, fou oui. sur sur ta péniche, il y avait Thomas C'est pas coup. une péniche, c'est un idiot <rire> de crétin. C'est une
2: <rire> Qu'est-ce qu'on
3: rigole aujourd'hui Vous peut-être <rire>
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Christine Bravo, David Boudbou, Olivier Bellamy, Johan Rioux, Az et Jean-Benzigou. Et au téléphone, on va avoir dans un instant Mathieu Lehanor. Mathieu Lehanor, si vous ne le connaissez pas, c'est un de nos meilleurs designers chez nous en France. Et Mathieu Lehanor, on lui a demandé, il a gagné le concours d'ailleurs, parce qu'il y a eu un appel d'offres, il a gagné le droit de faire la fameuse... Euh, torche olympique, ah. pas seulement d'ailleurs la torche olympique, ah, lui Il faut une vasque aussi, et il a fait je crois les deux, on va l'avoir au téléphone dans un instant, il va nous raconter tout ça, mais d'abord une question justement, à propos de la flamme olympique, à l'attention de monsieur Dumangin qui habitait Exidoil, en Dordogne et en 92, c'était des JO chez nous en France aussi, mais c'était évidemment les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, oui. et le 8 février
4: 1992
1: Il a neigé bon, bah <rire> qui avait oui. le flambeau olympique dans sa main droite et a donc, effectivement, allumé oui. la vasque des JO. Ah ben, je l'ai. Allez-y. Michel Platini. Comment vous savez ça vous bah, oui, bah, Je suis
3: comme un son de sport. J'étais <rire> tout petit et tout. Non, mais c'était D'ailleurs, ça avait fait débat comme c'était pas un mec de l'Olympisme, mais un mec du foot. Donc et de et, et surtout
1: pas un mec des JO d'hiver. C'est hein, ça.
3: C'est oui, pour ça oui. que ça avait surpris. Mais c'est Michel,
1: Michel Platini. Bonne réponse de Johan Riou. – Bonjour Mathieu Lehanneur, est-ce que, est que vous auriez su répondre à cette question ?–
10: Eh ben même pas
1: – Est-ce qu'on est obligé d'étudier toutes les flammes olympiques précédentes avant de dessiner celle qui euh, bah, va servir aux 11 000 porteurs de flammes, parce que je crois qu'ils seront 11 000 en 2024, c'est bien ça 11 000
10: Ouais, c'est ça. Euh, mais non, il il faut, il faut surtout pas trop se plonger dans, dans l'histoire des torches, parce qu'il faut arriver sur un sujet de façon assez, assez vierge. Donc, euh, j'avais une vague connaissance, mais, euh, mais en gros, comme tout le monde, mais, mais pas beaucoup plus précis que ça.
1: – Alors, la vôtre, d'abord, elle pèse combien, tiens, la flamme euh, olympique ?– Elle pèse 1,5 kg. – 1,5 kg. Et elle fait combien À peu près de centimètres ?– et Elle fait 70 cm d'eau. – 70 centimètres. Il y a des normes Vous avez été obligé de suivre un cahier des charges alors
10: il n'y a pas de normes, mais c'est vrai que ça faisait partie dans la phase concours de, des, des seuls éléments un peu, un peu contraignants du cahier des charges, c'est qu'il fallait effectivement être en hauteur, en gros autour de 60-70 centimètres. Parce qu'en fait, il faut que la, la torche soit assez visible mmh. du public. Et puis aussi, très concrètement, il fallait pas que la flamme euh, enflamme les cheveux du relayeur ou de la relayeuse. Ah oui, ah ça parce fait... qu'il y a une vraie <rire> flamme Mais oui, ah, oui bien sûr. Débatte.
4: Mais non, mais je pensais que c'était une fausse... Ah non, non, non,
2: c'est
10: vraiment vrai. Non. À...
4: Ah non, c'est une vraie
10: flamme. <rire> Aujourd'hui, elle est où En fait, en fait, le truc, c'est que on, on imagine toujours qu'il y a une seule torche, que, que l'ensemble des relayeurs... En fait, le nombre de relayeurs, en gros, il oscille entre 8000 et 12000 mille relayeurs en fonction des éditions. Et on imagine toujours qu'ils vont tous se transmettre la même euh, torche, ah bah oui. le même objet. Ah oui? Et, et, et non ben, En fait, non. Ça en fait, alors?
1: Eh ah. ben non. Moi, j'imagine rien. Hein. En fait, <rire> il a fallu faire plusieurs torches alors.
10: En fait, en fait, il va y avoir autour de 2000 torches produites. Ah, ouais. Ça ah oui, donc c'est rentable. Donc en fait, le principe, c'est que, que vous avez un relayeur qui court. Qui fait 200, 300 mètres, en gros. Et évidemment, la torche est, la torche est allumée, donc la flamme est, est, est en haut. Et, euh, et au terme de, de cette petite course, il arrive et il y a un second relayeur qui l'attend. Et donc, il va allumer la, la, la torche de l'autre relayeur qui, ensuite, lui, continue son parcours. Donc, wow. en fait, c'est la flamme. C'est la flamme qu'on se transmet, mais on ne se transmet pas la torche comme on se transmettrait un témoin sur un relais. Et qu'est-ce qu'on fait des vieilles torches
6: On les donne à Colanta. <rire> on Alors. les met. C'est le candidat de Colanta qui les récupère.
1: <rire> – Elles sont où les, les torches précédentes
10: ?– Alors les torches précédentes, elles sont, euh, elles sont dans différents musées – Elles sont au musée des elles torches – euh,
2: <rire>
10: Elles sont souvent offertes pour les principaux sponsors ah euh, oui. elles sont euh, parfois dans les collectivités les villes, les départements qui ont accueilli le relais euh, ah donc oui. voilà elles ne sont, elles sont jamais vendues au public
1: – Et quand il y a eu l'appel d'offres, vous aviez combien de candidats concurrents Mathieu Lehanor
10: – On était, euh, je crois, une petite dizaine.
1: – Bon, vous avez déjà gagné plein de grands prix, grands prix de la création de la ville de Paris. – Ah ouais, euh, tu bah, parles. – Bah oui, oui. – Bah et, oui, bah, donc il, et est... il est exposé aux arts décoratifs à Paris, au ouais. Museum of Modern Art de New York, au Museum of Modern ouais. Art de San Francisco. Vous êtes bien français, Mathieu hum. Lehanor.
10: – Je vous le confie, à ouais, moi. – Alors là, on je... est fiers, voilà, <rire>
1: voilà. Qui va porter la flamme Ça, vous ne pouvez pas nous le dire. La... Enfin, le dernier, évidemment, a allumer la vasque.
3: Ah, vous le savez, vous, Rio Non, euh, non, parce que justement, j'avais une autre question, mais qui est très importante aussi. Parce que cette année, pour la première fois, la cérémonie du Arthur ne sera pas dans un stade, mais sur la scène. Et ouais, on bah, sait exactement... On va voir.
1: On hein. <rire> Parce
8: que là, je suis en train de négocier avec mes potes qui ont des péniches.
1: <rire> et en plus, vous avez les
8: bouquinistes avec vous. <rire> voilà Les bouquinistes... Et non, mais attends. Vrai, 2700 balles, la place euh, de la cérémonie d'ouverture sur les kebabs, ça j'en ai rien à foutre, c'est pas mon pognon. Désolé, à Mathieu Lohador, mais Christine Bravo Vous la verrez pas sur la <rire> Autant que vous le sachiez, vous risquez d'être déçu Christine Bravo est dans est de... une forme olympique <rire> Non, mais... non ils, veulent, ils veulent simplement nous interdire de rentrer chez nous. Hmm. Mais où où c'est écrit, quelque part, qu'on n'a pas le droit de rentrer chez soi
6: Mais t'habites sur la Seine
8: ben Oui, j'habite sur la Seine. Oui. ça te dérange C'est qui qui m'a dit ça
6: C'est moi, mais t'habites pas, police, quoi. pas en Corse au début de l'émission. <rire> Je comprends plus rien. <rire>
1: On la surnomme la torche aussi vous hein, savez <rire> en fait, Christine ça, bon. La torche elle connaît En tout cas elle est très belle Elle est très, très
9: souvent torchée ça elle, fait est... Ça, on se <rire> raconte. elle est très belle votre torche
1: Mathieu <rire> Le Hanor, parce que. Merci je... ah, beaucoup oui. Et, et là donc euh, aux gens alors on va dire ouais. une des torches puisque vous avez effectivement vous avez eu la gentillesse de nous révéler qu'il y en avait 2000 mais il n'y en a pas une plus importante que les autres la dernière par exemple celle qui va à arriver à Paris et qui allumera effectivement jamais la, la... <rire> et qui allumera la vasque finale. Ça part toujours de d'Olympie. Ça, ça ne change pas, évidemment.
10: Alors voilà, ça, c'est assez beau. C'est que ça part toujours d'Olympie qui est en Grèce. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la première torche, en fait, elle est allumée à partir des rayons du soleil.
1: Et oui, ça, ça se fait effectivement de manière traditionnelle, avec des danseuses qui représentent les déesses de l'époque, de l'Antiquité, c'est bien ça. Et c'est le soleil. Alors, je sais pas comment on allume exactement avec le soleil. C'est quoi ce qu'elle matière En
10: fait, vous avez une sorte de petit parabolique, c'est une sorte de... Et un et
6: briquet,
10: Et qui concentre les rayons du soleil, et qui allume la première torche. Donc, en fait, tout le monde est la flamme
1: du soleil. Écoutez, en tout cas, on est très fiers, très heureux que le JO ait lieu chez nous en 2024.
8: On ira la voir en Olympie, votre flamme. votre
1: torche. Mais Christine, écoutez, vous n'aurez qu'à être en oui,
4: va encore ce moment-là. non 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 Tu vas louer ta péniche, comme ça.
8: Ça tu vas louer ta péniche Non, je loue pas ma péniche. Ah, <rire> J'invite des amis sur ma péniche. Et j'ai appris que oui, vous êtes invité, mon ami Laurent.
1: Merde. <rire> à malheur, n'arrive jamais seul. En tout cas, on est très, très heureux que vous ayez accepté notre conversation au téléphone, Mathieu Lehanor. Et bravo, elle est très jolie, cette torche pour les JO 2024. Une question de vocabulaire pour Marie-Christine Chevalier qui habite Villeneuve sur yonne Comment appelle-t-on un religieux qui mène, retiré dans la solitude, une vie de sobriété, de contemplation Un ermite euh, Ben bah oui. Un ermite, ça c'est quelque chose... Un, qu un, un anachorète Ah, oh, alors voilà la bonne réponse. Un anachorète. Excellente réponse ah D Olivier Bellamy
8: non, non, c'est pas un anaconda. C'est <rire> des, 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 des insultes
1: préférées du capitaine Haddock. Anacorète, ah oui, effectivement. Oui, 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 oui. À ne pas confondre avec un cénobite. Ah, ah oui, toi-même. <rire> c'est quoi un cénobite Et ben, <rire> il est vraiment seul. Alors ah. que le cénobite c... s'isole, mais il s'isole à plusieurs... Oui, comme sont euh, dans l'ambiance.
2: Son <rire> Je
3: ne comprends pas, <rire>
1: Ça s'écrit. Vous ne connaissez pas ce mot, cénobite
3: mais c'est nos bits, non
1: C-E-N-O-B-I-T-E. -E. Ah. Bon, en tout cas, l'anachorète est eh bien un religieux qui mène retiré dans la solitude une vie de sobriété et de contemplation. Vous avez raison, c'est aussi un ermite, évidemment, mais ouais. ermite est un, plus, un peu plus ouais, commun. Plus et commun. si vous voulez faire un peu savant, vous voyez, un, 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 un hmm. prochain texte, M. Az. Tu peux répéter le mot Un
6: bah, anachorète. Voilà. C'est une ben, personne pouvez... qui s'est euh, qui, qui, qui retirée du, du, du music hall. Bon.
1: <rire> c'est ça, c'est l'exacte définition. En matière dans le même genre, pouvez-vous euh, me dire comment on appelle une personne qui aime le luxe, le raffinement en matière de plaisir, qui recherche le confort dans la vie, comme dans la pensée Un misto Non, non, non. non. <rire> Un sibarite. Un sibarite ah ouais. wow Alors là, bravo. Merci effectivement un sibarite, alors synonyme sensuel, délicat, jouisseur voluptueux, mais un sibarite ça vient d'ailleurs d'une ville au départ ce sont les habitants de Sibaris les sibarites, mais ah bon monsieur euh, monsieur Ben Guigui vous, vous nous prouvez une fois de plus que bah là, bah, oui. vous faites des mots croisés
6: régulièrement
5: De moins en moins parce que j'ai de l'arthrose ah, oui.
6: Moi aussi je fais beaucoup de mots croisés Ah bon Ah je suis fan de mots croisés pas de plutôt
1: de des mots fléchés avec des <rire> photos
6: Non non non, mots croisés non, non. pour non, non. de vrai j'en ai fait encore tout à l'heure. Moi aussi Bah oui. Et enfin, tu changer. finis les gris ou pas Conifère en deux lettres, if. <rire> voilà. bah oui. Je suis obligé de donner des, des preuves ici à chaque fois, c'est insupportable.
1: Personne ne me croit. Ah bah bah oui. C'est vrai que je ne m'imaginais pas que vous faisiez du, je fais des, des mots, mots
6: croisés. Je, et Faites du crochet aussi Non, bah, quand même pas, mais par exemple, je regardais beaucoup Slam avant.
1: Écoutez, ça tourne bien, puisque vous aimez le vocabulaire français et que vous êtes doué pour les mots croisés, je vais vous demander ce qu'est le pétricore P-E-T-R-I-C-H-O-R. Qu'est-ce que le pétricor Et j'ai même envie de vous dire, quand sent-on le pétricor
8: Ah, ça sent C'est oui. un gaz,
1: c'est un gaz. C ce n'est pas
8: un gaz, non. Ouais. Est-ce qu'on le sent à certaines heures de la journée C'est pas en fonction
1: de l'heure. Est-ce que, que
6: c'est l'odeur du P, tout simplement oh, non, non, Ah non, ça... pas. <rire> Est-ce que c'est un Petricor. rapport Pas de ça ici, monsieur Hage. Ah, Est-ce que c'est
5: Est -ce est un rapport avec les pierres
1: Non, non,
6: bah, un oui. peu, euh, oui et non. Avec, les trices, avec la pas... terre, avec, avec la terre. Avec
1: la terre, oui.
8: La pluie, l'odeur de la pluie.
1: C'est-à-dire c'est ah, bah ça.
6: C'est l'odeur de la pluie sur le béton.
1: Exactement, c'est l'odeur de la terre ou du béton mouillé, c'est ce qu'on sent après la pluie. Excellente ouais. réponse, le Christine bravo de Haze Maintenant, je vous emmène à Villeblevin. À Villeblevin, ah. c'est une petite ville, hein, une petite euh, commune, euh, Villeblevin. Mais euh, là-bas, il y a une, euh, un monument, un monument en hommage très, très célèbre. Pour quelle raison cette ville est-elle connue et pour quelles raisons certains viennent parfois se recueillir devant ce monument hommage Dans quelle région C'est dans lyon ville -Blevin. Par rapport à une guerre mondiale, la première ou la seconde Aucun rapport avec une guerre. Par rapport à un écrivain. Idée. Pardon. Un, un écrivain Un écrivain, oui. Romain Roland Non, Romain Roland. Dans une église non. Ce n'est pas une église. Dans Lyon, il est de Lyon, l'écrivain Ah non, non, l'écrivain n'est pas de Lyon. Romain Gary ah, non. Non, non, Un Romain Gary, non. C'est un
5: écrivain ou une écrivaine
1: On est. Euh, ah non, c'est un écrivain. Très connu. Ah, très très connu. Et il a fait
8: une œuvre considérable.
1: Euh, oui bien sûr. Et c'est vrai que cette petite ville de Villeblevin, d'un seul coup, cette commune est devenue très célèbre pour une raison... – dire... Non, non. – Est-ce que c'est vraiment assez connu pour vouloir s'arrêter si on passe à côté ?– Ah bah, si vous êtes dans Lyon, vous euh, si voyez, euh, vous pouvez effectivement pousser à... c'est après Pont-sur-Yonne, à, à Villeblevin, vous verrez cet hommage... Euh... – Attention, attention, La tombe, la sépulture de cet écrivain ne se trouve pas à Villeblevin. Oui.
8: – il est où, enterré ?– Ah, ça,
1: si je vous le disais, ça Montparnasse. vous aiderait, aiderait peut-être un peu trop. – Montparnasse !– Ah non, non, non
3: il est mort en dans quelle année Ça aussi, ça vous aiderait sûrement un peu euh, plus. Est-ce que le monument, il a une forme particulière C'est un
1: monument qui... Oh est... non, c'est un monument hommage. Saint-Exupéry au
8: Père-Lachaise Cocteau Un
1: Cocteau, non.
8: Hein. Laurent euh... <rire> <rire> Ils vont en baver,
1: les joueurs olympiques.
8: Oh <rire> putain Il est au Père-Lachaise
1: Non, il n'est pas au Père-Lachaise, non. Petite... Jean-Dormesson Non. La petite quoi La petite ville de Villeblevin. Pour quelle raison Une petite ville Camus, non – oui, oui. Ah,
5: il s'est tué, il s'est tué ah,
4: euh, sur le territoire de bon bon mais
1: La réponse collective, enfin
4: D'accord.
1: Le 4 janvier 1960, ah, évidemment. Eh oui, si vous avez dit l'année 1960, ça vous aurait fait. trop ah, aidé. Il s'est voilà. tué Gallimard
4: là-bas. C'est là-bas, oui,
1: dans un accident de voiture. Albert Camus, effectivement, euh, s'est tué. Si vous avez dit aussi le pas. cimetière où il se trouve, oui. euh, bah, ça vous aurait aussi euh, trop, trop et aidé. Avec et avec qui Et Avec qui avec Gallimard. Gallimard. Oui. Ah, oui. Les, Donc, les deux femmes. Voilà. Et, et la voiture, effectivement, a eu un accident sur la Nationale 6, hein, dans le trajet Sans-Lyon-Sens euh, sans, ou Sans-Paris, voilà, Sans-Paris. Euh, Michel Gallimard conduisait, ouais. Albert Camus se trouvait sur le siège passager avant de la voiture, un, il y avait deux femmes, peu. Janine et Anne, à l'arrière, ouais. et ça s'est passé sur la commune, c'est un hasard, sur la commune de Villeblevin, mais cette commune a tout de même décidé de faire un monument, ouais. hommage à celui qui a eu un accident de voiture sur son territoire. Bonne réponse collective c'est quand la meilleure histoire. On va dans le nord, à Bavet. C'est Elodie. Elodie de Jésus, c'est joli comme nom, dites donc. Ou de ré... oui. Comment je dois prononcer d'ailleurs De Jésus. Elodie de Jésus, ça alors, dites hmm. donc vous la pétez-vous. <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Elodie de Jésus
0: Alors, je suis greffier. Oh,
1: ah oui, ça, alors... ça c'est très sérieux. Alors... Ah, bah... <rire> ah oui, tout à fait. Même de Jésus, ça me fait drôle. <rire>
0: <Mais oui. rire> c'est mon nom d'épouse, hein, c'est mon nom d'épouse. Ah bah vous avez épousé <rire> Jésus <rire> Eh ben bah, tout à fait.
1: <rire> ça
0: Et qu'est-ce qui fait votre mari Jésus
4: – Il est infirmier. Hein – mmh. Ah, bah, bah, ah bah, bah, c'est normal. Oui, normal. Il fait normal. des
1: miracles, <rire> tous les jours des miracles. –
4: C'est
1: ça. – Élodie, on va revenir ensemble, en tout cas je le, je le souhaite et je l'espère, vous allez tenter de deviner à, à l'avance laquelle de mes grosses têtes va mieux raconter son histoire. Euh, certains peut-être vont raconter une histoire qu'on... Qu'on leur a donné, d'autres peut-être une histoire de leur cruche, je sais pas. Monsieur Haas, vous avez.
6: Euh, euh, euh... Moi, c'est une histoire qu'on m'a donnée. Ah,
1: très bien. Ah, bon, vous faites confiance en cette histoire. Alors euh, totalement, la totalement. La vôtre elle est drôle, Jean mmh. Benigni. Ah, elle est pas mal. Elle est pas, ma... pas mal du tout. Elle, elle est pas mal du tout. Et vous, euh, Christine Alors ça va, ça va. Ça va. Oui, monsieur Bellamy Moi, elle m'a fait beaucoup rire. Ah, Dari, boude
4: Moi, j'ai dû demander à Anthony l'explication. Ça me faisait pas rire. <rire> et,
3: et vous, Monsieur Rio Si vous voulez, Laurent, j'en ai une de la rédaction. Elle est fantastique, mais j'ai jamais
1: parlé aussi vulgairement et une de, oh, une oh, de oh, moi. Élodie de Jésus, vous misez sur quel apôtre
0: Allez, sur
1: Christine. Christine, bravo. Elle est, <rire> elle est, elle est formidable, ça raconte très bien les histoires. Non mais, <rire> ça, ça, ça va très bien avec son nom. Alors on va d'abord euh, écouter <rire> celle de Monsieur Rio pour commencer. C'est quoi la différence entre un moustique et une
3: femme Le moustique ne fait chier que l'été.
2: <rire> mais quelle horreur elle est bonne. Elle est bonne,
6: mais tu... il rigole pendant ses blagues. On est consterné.
3: Ouais. Non mais elle est franchement et c'est vrai en plus. Non, non mais si tu. On
1: euh, vous en avait donné une très bien, vous avez préféré en faire une autre. Top pour Madame Boutboule.
4: Bah moi c'est C'est deux graines sable qui arrivent à la plage. Il y en a un qui dit oh c'est blindé aujourd'hui. <rire> Et eh ben voilà. Et eh ben personne la comprend. Je la comprends pas. Et <rire> eh ben moi non plus ne la comprends ah, pas. Il y a trop de monde, il y a trop de touristes, il y a trop mais de non, payeurs. Mais, mais non, il
1: y a, y a, de sable, sable y a, y a du sable sur la plage. Moi j'adore cette histoire, je la trouve au contraire très fine. Ah oui, elle est très réaliste. Il euh, euh, y a du sable, sable partout. Vous la racontez mal. Oui. C'est deux grains de sable qui arrivent sur la plage et. Ils... – ah, Dis donc, c'est blindé aujourd'hui. Tu...
4: – Dis donc, c'est blindé aujourd'hui, hein ouais, !– oui. <rire> Pour l'instant, c'est deux fours. Hein. C'est deux fours. Parce que vous ne
1: savez pas les raconter Tenez, prenez exemple sur Monsieur Vélanie.
9: <rire> – Alors, c'est un type qui entre dans un bar et qui se met à gueuler. Bon, tous ceux qui sont à gauche sont des connards, et tous ceux qui sont à droite sont des merdes. Le client euh, dit, euh, « Excusez-moi, monsieur, mais euh, je ne suis pas une merde !»
1: « Alors mets-toi à gauche, connard !» Elle est bien. Elle est bien. Voilà, ça, c'est raconté. C'est vrai. vrai. Il n'y croit. Oui, mais pour pour... que le public rit à une histoire, il faut y croire soi-même. Si vous n'y croyez pas, Et vous, oui. personne ne rira, évidemment. Prenez exemple sur M. Benigui.
5: Alors, ce sont deux vieux amis qui ne sont pas vus depuis un certain temps. Ils se rencontrent par hasard dans la rue. Dis-moi, le premier parle. Il dit, mais dis-moi, t'as pas l'air dans ton assiette, toi, là Qu'est-ce qui t'arrive « Je sais pas, moi, je déprime, je broie du noir, plus rien ne m'intéresse dans la vie. »« Mais dis pas ça. Mais tiens, si tu es libre à midi, hein, je t'invite au restaurant, puis on va se faire un petit gueuleton. »« Bof, manger, toujours manger. »« Mais bon, alors tu viens prendre un verre. »« Bof, boire, toujours boire. »« Mais fais un effort, réagis. Cette semaine, tiens, tu viens un soir à la maison, ma femme sera ravie. »« Bof, baiser, toujours baiser. <rire> »
2: Elle <rire> est ouais, bien!
1: Ouais, elle est bien,
6: Alors, c'est deux puces qui viennent d'arriver quelque part, et, euh, donc, il y en a une qui dit à l'autre, putain, mais j'ai froid et tout, j'ai froid, je suis frigorifié et tout, et l'autre puce, elle lui dit, mais t'es venu comment? Elle lui dit, bah, je suis venu, moi, dans la, dans la moustache d'un motard, et toi? L'autre, elle dit, bah, moi, je suis pas froid du tout, je suis venu dans, dans, dans la culotte d'une jeune jolie fille. Et euh, elle lui dit tu devrais essayer et tout tu verras que t'auras pas froid la prochaine fois et tout et donc il, il se, elle se recroise se une autre fois et euh, elle lui dit alors et elle dit bah, je suis toujours frigorifié je comprends pas elle lui dit mais t'es venu comment elle dit bah, j'ai fait comme tu m'as dit je suis venu dans la dans la culotte d'une d'une jolie fille mais j'ai quand même fini sur la moustache d'un motard.
9: Eh <rire> bien ouais bien
1: mais maintenant celle ah ouais, sur qui non, vous non. avez misé Elodie. Ah, Christine non, Bravo elle va tout donner pour vous c'est dur Christine. de
8: passer après ça oui. ah j'aurais dû vous faire passer après bout de boule et Riou. <rire> mais oui là, attends, excuse-moi alors ces trois femmes qui sont reçues par Saint-Pierre au paradis et donc vous savez, il doit leur donner à chacune les clés d'un appartement alors d'abord, il leur demande euh, comment euh, elles auraient mérité cette place au paradis exceptionnel. Alors, la première dit Ben moi, j'ai eu qu'un homme dans ma vie et je ne l'ai jamais trompé. Or, oh, Saint-Pierre, il dit Alors toi, euh, allez, voilà la clé d'or. Il voit la deuxième et, et vous. Alors, ben moi, j'ai eu un homme dans ma vie et je l'ai trompé une fois. Oh, Saint-Pierre, il dit Allez, une fois, euh, clé d'argent. Et alors arrive. Euh, la troisième. Et alors là, elle dit euh, « Moi, c'est un peu différent. J'ai couché avec un garçon à 12 ans. Euh, puis après, avec plein de garçons. Puis après, plein de filles. Et puis parfois, plusieurs en même temps. <rire> » Alors, il y a Saint-Pierre qui la regarde et qui lui dit « Qu'on lui donne la clé de ma chambre
2: <rire>
8: !» C'est pas mal ouais, C'est pas mal
9: Allez,
1: ouais. Allez. Ouais. Élodie c'est un peu truqué, mais on va dire ce que vous avez gagné!
4: Super! <rires>
1: Ah, l'action se passe à Chamonix. C'est pas une histoire drôle que je vous raconte, moi. C'est hein. une question pour Mélanie Millement, qui habite euh, Gap. Et ça se passe effectivement à, 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 à enfin, près de Chamonix, pour être très précis. Euh, la Villa des Argentières. On est le 7 janvier 1934. Des policiers euh, rentrent dans ce chalet appelé le Vieux Logis Et ils entendent des coups de feu euh, qui retentissent. Et ils vont trouver un homme atteint de deux balles dans la tête. Quel est cet homme Stavisky. –
2: Excellente oh. réponse de Jean-Bendigui.
1: Wow. – Extraordinaire, Jean. – Alexandre Stavisky, eh ouais. vous pouvez rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient eh, pas, Stavisky, pas cette
5: histoire euh, un homme qui était très répandu dans Paris et sur la France qui était surtout un escroc ouais. qui énormément de gens notamment le, le crédit municipal de Biarritz, où je ne sais où, dont il avait, il avait tiré des, des faux trucs les gens étaient ruinés et il a fini par se faire gauler bah, a... et puis surtout il avait beaucoup de secrets d'état avec lui c'est pour ça que la presse de l'époque l'avait dit comment c'était ouais. qu'il s'était suicidé de deux de balles à bout portant. Il y a eu un film évidemment, c'est
1: film d'Alain René avec oui. Jean-Paul Belmondo qui jouait le rôle euh, oui. de Stavisky. Et d'ailleurs plus récemment aussi, Tomer Sisley a joué euh, Stavisky, l'escroc du siècle. Ah, c'est moins bien. Un... <rire> <rire> oh il joue bien, Tomer Sisley. C'est un bon acteur, Tomer. <rire> euh, dans dans l'escroc. Vous êtes jaloux, en fait. Hein, non, ah, non. vous êtes jaloux, vous
6: après, après <rire> Belmondo, de toute façon, tout le monde est mauvais.
1: Oui, puis là, c'était un téléfilm. Enfin, écoutez, ouais. l'autre euh, <rire> datait des années 70, le film avec Belmondo. Là, c'était plus récent, c'était il y a quoi aller on va dire 6-7 ans, euh, le film Stavisky, l'escroc du siècle, un téléfilm réalisé par Claude michel Rome alors que c'est vrai que le film de Belmondo était réalisé à l'époque par Alain Rennais. Une dernière question avant nos invités, Marc-Antoine Lebré et, et notre invité du jour. Là, je voudrais vous parler d'un renard. C'est pour Sylviane Cardozo qui habite Lozay en Charente-Maritime. Qu'est-ce que fait un renard quand il mulotte ?– Mais il cherche des mulots !– Non <rire> Il accouche, il accouche. Ah non, il accouche pas. Il non. fait des bruits Alors, Il mange Quand vous dites, il cherche des mulots, vous n'êtes pas loin. Évidemment. Il les trouve
4: Ah là là, il va dans les
1: terriers. <rire> il les trouve. Il va dans les terriers. Il creuse, il, il creuse. Quand il drague Il non. creuse dans Mais, les terriers. Non, 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 c'est une technique, le mulotage. C'est sexuel un petit peu Ah non, pas du tout. Tout n'est pas
3: sexuel, <rire> monsieur Rion. C'est... Est-ce que ça c'est nécessaire pour oui. sa survie
1: C'est C'est vrai que muloter Toujours. Et, et Mme Boudboul... Oui,
4: parce que les téquels, ils mulotent aussi. Oui, alors
1: les téquels mulotent peut-être. C'est vrai que muloter ça peut vouloir dire aussi fouiller les caveaux d'un mulot pour se repaître du grain qui est amassé, et par exemple les sangliers... Retourner euh, euh, la, la terre, voilà. Mais moi, je vous ai demandé ce que fait un renard quand il mulote, et, et le renard quand il mulote, c'est pas ça qu'il fait.
4: Ah, c'est quand il va manger des poules, il en prend plein, il ne mange pas toutes, il les ramène, ah, il les stocke. Non, non, c'est
8: quand fait il la... chasse. On est d'accord, c'est c'est quand il C'est une chasses. technique de chasse oui. avec sa queue.
4: Non,
1: pas avec sa queue, avec sa bouche, avec ouais. ses pattes. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec saute, ses pattes Il saute, ah. il gratte, il gratte, il saute. Mais c'est-à-dire comment il saute Eh
8: bah, ben, il saute, euh, <rire> il secoue dans tous les sens. Mais fais-le, fais-le, montre-nous.
2: C'est
8: quand il fait des bonds il, il saute, Arrête Stéphane! Ah, euh, <rire> Elle m'appelle par le prénom de son mari! <rire> C'est inquiétant, non? Il fait des, ah des salto. Il, il fait des il saute. saute, il saute, il saute. Ça m'a fait penser à Stéphane. Je <rire> sais... Ah bon? Et... Encore, ah, ah, je dans la salle en plus, ça. Hein. Il est là. Alors Oui, il est là. Mais il saute ah, bah, des poules. Vous des pas, poules. Pas, il saute des poules. Il a le tout rouge, attends. Vous vous rendez compte que son garçon est qui il
4: Il guette le mulot. Il s'immobilise. Et d'un seul coup, il fait des bons énormes, le renard. Il, il
1: saute oui il saute et oh, et vous
4: avez pas lui accorder les bons et pas <rire> et pas bon saut il
1: saute il saute pour retomber ben, je vais vous sur dire. le mulot. Il, il saute pour retomber pas en avant sur sa bah, proie. Oui, bah, c'est ce, ce
8: que je disais. Tais-toi, toi. Tu toi, t'essayes de, de me piquer la réponse. Mais bah, j'ai bah, dit mulot J'en ai dit qu'il saute et toi
1: tu dis
4: il
8: fait des bons, et l'autre il va dire oui. Pour moi c'est égalité, c'est égalité. Elle est en train
1: de muloter <rire> sur la question. Hein. Muloter, c'est sauter pour retomber pâte en avant voilà. sur sa proie. Pas forcément un mulot, euh, Darry de Il sourit, il euh,
4: le, le, le fait sur des
1: Le renard, ça chasse toutes sortes de choses. Euh, vous voyez. Généralement un rongeur, mais pas toujours un rongeur et effectivement le renard mulotte et oui mon mari aussi <rire> le renard mulotte quand il bondit sur sa proie bonne réponse collective FTL. C'est l'heure de l'invité du jour. Un autre invité du jour, invité du jour nous apporte un, un livre où il se raconte, où il raconte surtout sa famille, son quelque sorte, ses mémoires. C'est un très joli titre, ça s'appelle « Dites bien à mon fils que je l'aime ». C'est euh, la phrase que son père a, a prononcée, pas devant lui d'ailleurs, à, à l'infirmière qui lui répétera un peu plus tard. Oh, bah, Cet donc... animateur en question, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, si je vous dis le millionnaire, le juste prix ou succès je fou. Dis ah, on cherche plus qui
8: c'est maintenant. Maintenant, je ne cherche plus qui c'est le millionnaire. <Et l 'amitié. rire>
2: Ça a changé, ça fait Alors ça a...
8: avant, tu dis la vie, si t'avais le malheur de donner une question, genre est-ce que il a chanté j'ai perdu 25 kilos L'autre il devenait fou. Mais maintenant l'invité mystère, on dit qu'il
1: s'agit. C'est fini, c'est plus l'invité. mystère Il n'y a plus d'invité mystère. Ça, ça fait mystère. un moment déjà. Ouais. Je vous demande d'accueillir Philippe Rizoli. C'est aux éditions de
8: l'archipel. Que Philippe Risoli publie « Dites voilà. bien à mon ah, fils qu que je l'aime
3: ». Qu'est-ce que Bonjour. vous dites, Christine ben, bravo. Je, je
8: me disais, peut-être que euh, comme personne va trouver qui c'est, on me donne à moi son nom pour qu'il <rire> ne soit pas trop humilié si personne le trouve.
1: On aurait trouvé Philippe Risoli, il suffit que je dise. Oui, effectivement, le millionnaire, le juste prix. Mais et c'est qui l'autre Il y a
8: deux invités mystères.
1: <rire> Elle est folle. Oui <rire> C'est Marc-Antoine Lombré oui, oui, oui. qui est rentré.
8: Est-ce un est... invité mystère
1: <rire> Pour oui. l'instant... Pour l'instant, vous faites comme s'il n'était pas là.
7: D'accord Pour l'instant, on s'intéresse à Philippe Risoli. Dites... Cela dit, je peux, je peux dire quand même que la dernière fois vous m'avez invité, la seule personne commune, c'était Christine qui était là. Vous aviez dit le juste prix, le millionnaire, elle ne m'a jamais trouvé. Hein. <rire> non, parce qu'il
1: y a longtemps qu'elle ne regarde plus la télévision, vous savez. Peut-être que j'aurais dû dire Starquiz. La ah oui. La
7: première ah, oui. émission que vous avez animée ouais. sur Ouh, Canada. Ou être les patatas. Ah, C'est autre chose, mais ce n'est pas le vrai titre, ça. <rire> C'est quoi le vrai titre, rappelez-nous les bananas ah oui moi j'aimais
8: bien attends mais c'est génial c'est ce trop drôle là. on
1: va y venir pas tout en même temps parce qu'on apprend des tas de choses dans ce livre qui d'ailleurs n'est pas totalement on va dire centré sur votre vie médiatique Philippe Risoli c'est plutôt on va dire votre famille vous nous parlez de votre enfance de votre ça. famille évidemment que parfois il y a des anecdotes qui concernent ce métier particulièrement la radio d'ailleurs parce que vous avez commencé oui. par la radio j'ignorais même que vous aviez été non pas assistant mais on va dire voix de
7: secours pour José Arthur sur France Inter oui oui, euh, et oui, si, si je peux citer la radio, je, parce que, je vais, vous oui, faire que je vais vous faire ce que je faisais, donc euh, j'étais payé 100 francs bruts, parce que souvent on vous dit mais tu gagnes combien, tu gagnes combien, bah, je gagnais 100 francs bruts à l'époque, <rire> c'est-à-dire 15 euros, <rire> euh, je me déplaçais en voiture, il était 22h, j'arrivais donc dans cette station de radio, j'arrivais et je disais, vous écoutez France Inter, il est très précisément 22h le journal, Philippe Habitboul, bonsoir Philippe lui commençait, faisait son journal, je faisais « Merci Philippe ». Tout de suite, le pop-club avec José Arthur, « Bonsoir José » qui ne me répondait jamais. Et... C'est tout ce que tu faisais non, non, mais... Parce
8: que 15 balles, c'est bien payé. Ouais, non,
7: non, mais ouais, non mais attends, attends, il fallait que je reste, je reste deux heures en permanence au cas où il y avait une rupture de faisceau. Tu vois, son... ah. tu croises les doigts, tu dis « Il va y en avoir une, il va y en avoir une ». Et puis, il n'y en, en a jamais eu. Donc, ah, j'ai je... fait ça pendant six mois. Et, et alors, le, le hasard de la vie a fait que L'année suivante, quand je suis devenu vraiment pré animateur, présentateur, j'ai présenté toute une soirée, la soirée de Noël avec, en duo, avec José quand Arthur. Même, quand voilà. même,
1: avec José Arthur. Arthur. Euh, ça, c'est pour la partie médiatique. Je vais revenir dans un instant, d'ailleurs, à, à la partie familiale, mais restons justement sur les émissions, parce qu'il y a autre chose, alors que j'ignorais, euh, parce que c'est vrai que le millionnaire, ça, on sait, le juste mais prix. Mais c'est l'intérêt de ce livre. Le juste prix, on sait, intervile, <rire> on sait, succès fou, on sait. Assistant de Sim, j'en parle <rire> parce qu'il a été une grosse tête
7: énorme euh, ici. <rire> oui, ben ça, oui.
1: j'ignorais. Assistant de Sim. Personne
7: ne le savait. C'est-à-dire que, en fait, TF1 avait lancé une émission d'été. Moi, je cherchais un moyen de me faufiler pour essayer de rentrer à la télé. Et donc, il y avait cette émission qui s'appelait Cocktail Maison. Et donc, le présentateur, c'était Sim qui recevait ses amis. Alors, ses amis, quand il recevait des amis, des grosses têtes comme Gérard Junior et comme d'autres, bah, ça marchait bien, ça fonctionnait bien. Mais quand on attaquait Mylène Farmer, quand on attaquait enfin, des, des, des gens qui démarraient à l'époque, hein, Marc Lavoine, etc, là il était un peu perdu quand même Sim, et donc c'est comme ça que d'assistant de production, je suis devenu vraiment l'assistant attitré de, de Sim, quoi, voilà.
1: J'en reviens à la partie familiale, c'est assez émouvant d'ailleurs, parce que vous racontez évidemment la disparition de votre papa votre maman était déjà partie bien ouais. avant, ça aussi vous l'évoquez, mais c'est un peu plus tard, le, le livre commence effectivement par, par l'histoire de cette phrase et du titre dites bien à mon fils que je l'aime parce que votre papa préfère que, que vous ne soyez pas là quand il va partir.
7: Et bon, c'est c'est terrible parce qu'il me dit, il me dit bon, il, mon, mon père a décédé à 93 ans mais il, il était en pleine forme sauf que il a eu un cancer de la plèvre qui est dû à l'amiante et c'est épouvantable parce que la plèvre comprime le poumon et on ne peut plus respirer quoi. et donc vraiment sur la fin il me demandait sans arrêt pourquoi il ne me laisse pas partir je veux partir ce qui me permet de poser la question d'ailleurs de, de, de la fin de vie dans ce livre et, et, et là, le dernier jour enfin l'avant dernier jour je me suis approché de lui et il m'a dit cette phrase terrible va-t'en je ne veux pas que tu me vois mourir. Et le lendemain, l'infirmière m'a appelé en me disant, votre père est... est parti, apaisé selon elle, et sa dernière phrase a été, dites bien à mon fils que je l'aime. Ça... Ce qu'on ne s'était jamais dit de son vivant... Euh...
1: Comme souvent chez les Taiseux, bien que les Ritales, normalement, ne sont pas des Taiseux, parce qu'il faut quand même le rappeler, votre papa était italien. Et, à la base, oui. Et, 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 et on vous traitait de
7: Ritales, parfois. Ah ben moi, j'ai moi, eu droit à tout, à Risoli, Ravioli, Panzani, Buitoni, <rire> enfin, tout, tout ce qu'on <rire> peut, qu peut imaginer, imaginer, imaginer à l'école. Mais ça, ça ne m'a jamais vraiment affecté, parce que moi, où j'étais, c'est ce que je raconte, c'était une sorte de Paris le 18 e parce que je suis un vrai parisien. La zone, 18e. vous dites que c'était la zone. Ben, parce que ça s'appelait la zone. Euh, c'est maintenant c'est devenu l'hôpital Bichat mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le périphérique et c'était la zone et nous on allait jouer, on allait on allait fumer des P4, on allait vous dites même, Je suis
1: même entre deux portes.
7: Oui, <rire> la porte de Clignancourt et la porte de Saint-Ouen. <rire> et
1: alors justement, restons dans ce quartier parce que ça aussi, c'est un truc incroyable. D'abord, j'ignorais que vous aviez une passion, c'est la photographie, un peu ouais. comme Nico Sayagas aujourd'hui, mais euh, ce jour-là, vous n'aviez pas votre appareil photo avec vous, en tout cas, votre matériel n'était pas très wa mais il voilà, vous l'aviez pas sur vous, mais vous assistez, vous assistez, on va dire à, à, à cette scène incroyable de Messrine tu es flingué par les flics
7: dans sa voiture exactement avec sa fiancée à côté à l'époque voilà c'est à dire que donc je j'avais je, loué une petite chambre de bonne près de la faculté d'Assas où je faisais mes études et je prends le métro à Odéon pour descendre à Porte de Clignancourt et au moment où je monte les escaliers pour sortir Porte de Clignancourt là où mes parents habitaient et là où étaient mes appareils photos ça se met à pétarader de de de, de partout hein, une scène absolument incroyable les gens se couchent par terre on, on lève un petit peu la tête on on, on comprend qu'il y a un camion et qu'il y a des... mais nous on sait pas ce que c'était évidemment hein. Donc, ouais, et puis, alors, alors après il n'y avait pas évidemment il y avait pas encore les portables il n'y avait pas tout ça euh, mais on, on a pu s'approcher très très près de la voiture parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait avant qu'il qu y ait des cordons de, 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 de police et que les différentes radios arrivent sur place quoi.
1: des photos vous en avez faites après et particulièrement vous avez photographié vos parents plus récemment oui. évidemment euh, une, la dernière photo vous montrez de, de votre papa qui vous donne finalement indirectement le titre de ce livre sont vos mémoires publiées euh, chez euh, l'archipel. Voilà.
7: C'est la, la première partie, parce que euh, je, au départ, je pensais ah, m'arrêter là. Il
1: y a des vacances en de Bretagne, Pince. où j'ai bien compris que il y, y aura une suite. Il y aura une suite. Parce qu'il n'y a pas les grandes années TF1
7: là dedans. Voilà. Il n'y a pas TF1, il n'y a pas RTL. Il n'y a pas RTL. j'ai été sur RTL un petit moment à, à la matinale. Il y a la première euh... fois où vous êtes contacté par Raymond Castan qui était directeur des programmes. Mais finalement, ça se fera pas. Oui, parce que alors moi j'étais bon, j'étais sur une autre une autre radio en province. C'était avant l'arrivée des, des FM. Je reçois Raymond Castan euh, qui était le patron hein, d'RTL à l'époque et, et qui venait de sortir un, un bouquin. Donc je, je l'interview l'interview, il me dit j'ai jamais été interviewé comme ça c'est formidable, je vous veux sur RTL vous imaginez, il dit ça à un jeune qui démarre qu'est-ce que je fais moi Je démissionne <rire> et, je, et je reviens à Paris mais il me dit là vous arrivez un peu trop tôt enfin ou un peu trop tard, je ne sais plus trop quoi faire, trop quoi dire, je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu embêté mais c'est aussi parce que, ça je le raconte dans le livre, j'avais vu une voyante, avec, ah oui. vous vous souvenez de Marthe Mercadier, <rire> la, la comédienne et alors... Vous quand... étiez un
1: peu devenu presque son photographe officiel ouais. à Marthe Mercadier.
7: Ex exactement, elle m'en avec elle à RTL dans les autres stations de radio et donc Marthe adorait les voyantes et un jour je l'accompagne et elle me pousse dans ce truc là et après j'ai réalisé après mais elle me dit je vois RTL en lettres d'or et sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'elle elle avait sa radio qui était branchée sur RTL. <rire> bon, je... <rire> elle voyait
2: son
1: transistor, en fait. <rire> elle voyait son transistor, sûrement. <rire> Dites bien à mon fils que je l'aime, sont les mémoires de Philippe Risoli. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Philippe et dans un avec instant. Plaisir. Et évidemment, vous allez rencontrer Marc-Antoine Lebré. C'est lui, Christine. Ah. Philippe Risoli est toujours notre invité à l'occasion de la
7: sortie de son livre. Ces mémoires. Première partie de ces mémoires, on va dire. Vous serez sûrement dans la deuxième, d'ailleurs. Ah, pourquoi Qu'est-ce ouais, que ouais. j'ai fait, moi oh, Ah, ben, vous avez fait plusieurs, Je me souviens, une des premières fois où je suis venu, c'était aux enfants de la télé. J'ai à peine ouvert la bouche, la première réflexion que vous avez fait, vous m'avez fait, à ah, quelle voix À ah, cette voix Je ne sais pas si vous connaissez
1: euh, Marc-Antoine Lebré, euh, Monsieur euh, Philippe Risoli, mais j'imagine. Je, mais, très, très je l'apprécie. Et, et comme vous connaissez tous vos collègues, ce n'est pas tout à fait Marc-Antoine Lebré qui vous rejoint maintenant,
4: c'est Cyril Hanouna, mesdames et messieurs. Salut mes petites beautés Ça
2: va les chers
4: J'adore Eh, mon fifi, mon chien, ça va mon bébé hein Hein, quand j'étais jeune, je vous le dis mes chéris J'étais dans le public du juste prix voilà, oui. Et tu m'as fait monter sur le plateau On a bien rigolé,
10: sans mettre aucun féculent Dans notre slip
4: <rire> J'adore, c'est magnifique, oh, magnifique.
10: Bon, alors, Un autre truc dont je me rappelle mon chéri C'est ton lancer de micro, voilà, je m'en rappelle bien
2: oh,
1: Sans frittons ces bananas oh. <rire> Je m'en rappelle bien parce que Le jour où je suis venu, je l'ai pris dans la
7: gueule C'est magnifique ça oh, magnifique. Il était vraiment dans le public à Il était vraiment dans le public, d'ailleurs si vous tapez mon nom Et le sien, vous allez voir la séquence, c'est sur un Internet, euh, et, et je, je l'avais remarqué dans, j parce que j'avais envie de faire un peu le show dans cette, dans cette émission il était avec un ami à lui je les ai fait descendre il n'a pas été candidat enfin il n'a pas été retenu pour être candidat mais on s'est bien amusé pendant et cinq on a minutes passé les mais à cette époque-là on ne pouvait pas imaginer quand même euh, la carrière la carrière à mais justement quelqu'un qui fait partie de
1: l'équipe de Cyril Hanouna aujourd'hui c'est Bernard Montiel que vous avez connu aussi les à TF1. amis les amis chers amis ah, bonjour euh, ah, c'est lui Bernard Montiel,
0: euh,
10: alias le bronze écolo, car je bronze qu'avec des strings en papier.
0: <rire> On est
10: dans les stars des années 90. Bernard Montiel et Philippe Rizzoli, vidéo Vidéogag et Géopardi, Une famille en or et le juste prix, Jonathan et Jennifer, Starsky et Hutch, même si à force je ressemble de plus en plus à
1: eux, Guy les bons tuyaux. Euh, ouais.
4: Laetitia,
1: c'est Laetitia Lidl Oui, bonjour. Fille. Une admiratrice, je
4: crois. Ah, c'est le... Plus beau jour de ma vie après celui où j'ai reçu le résultat de la biopsie de mon Johnny. <rire> je vous adore, monsieur Rizoli. Quand j'étais enfant, je ne ratais aucune de vos émissions, surtout le millionnaire.
2: <rire>
4: Et à ce propos, euh, avez-vous gardé par hasard les coordonnées de ceux qui ont remporté le million.
2: <rire> c'est
4: pas pour moi, c'est pour une amie de Saint-Barthes célibataire qui doit payer sa taxe foncière. Salut tout le monde,
1: c'est Cyril Lignac. Oh, oh Cyril, Cyril Lignac. Hey, salut
6: Philippe Risotto. <rire>
1: <rire> Il ne l'avait pas fait, celle-là. <rire> non,
6: non. <rire> ah,
1: alors, euh, vous connaissiez Philippe Risoli, j'imagine, Cyril Lignac ben Moi, je préfère Risotto parce qu'il est un peu gonflé. Alors, <rire> ben, qu'est-ce que vous préférez, alors, chez, chez M. Rizzoli ben, C'est tout. Voilà, ben, c'est tout. <rire> on n'a pas bien enchaîné, Laurent, mais on va se caler. Vous voulez pas chanter « Cuitasse les Bananas » ou alors Non, merci. Ah ben, vous avez ça La fait « Cuitasse bon. ben, cette chanson « Cuitasse les Bananas oui. », dans le livre, vous dites ce que vous vouliez à l'époque, parce que ce n'était pas seulement
7: cette chanson-là, c'était tout dans un album, c'est un album Album façon de vous disiez. Oui, c'est très marrant parce que là, en ce moment, je fais pas mal d'interviews et j'ai la, j'ai comment dire la, la maquette que j'ai proposée qui a été entendue par Philippe Châtel et <rire> je dis parce que on s'est foutu un peu de moi en me disant mais c'est pas du tout Chédy ce que tu as fait. Ah bah donc sont les aléas quand on, quand on domine pas un truc, c'est-à-dire que moi je suis rentré en studio au Palais des Congrès, il y avait les meilleurs musiciens français qui m'accompagnaient et on m'a dit bah écoute tu nous laisses faire et voilà bon le résultat n'a pas <rire> été tout à fait sur sur cette chanson-là, c'est bon, c'était pas ce que je souhaitais faire, mais le, il faut écouter l'album et l'album est pas mal. Et après, j'ai fait un autre album. Hein. Mathieu Chedid
1: est là pour vous en parler.
7: Ah.
0: Bonjour Philippe. <rire> Bonjour à, à toute la bande. Même même Arriu. Non, Philippe Brisoli, ça, ça me bat droit au cœur que, que vous définissiez vos, vos chansons comme euh, proches du style de, de mon père. Ah en revanche, j'ai beau chercher, mais j'ai aucun souvenir de mon père disant que ses chansons étaient proches du style de Philippe Brisoli. Ouais.
1: On applaudit Marc-Antoine Levray, qu'on retrouve dans quelques minutes, dans le RTL. Bonsoir. C'est vrai que Philippe Rizzoli euh, publiera sûrement la suite parce que ça s'arrête avant les grands succès à TF1, le millionnaire, et j'imagine qu'il y a des tas de choses à raconter. Euh, succès fou aussi, euh, il évoquait Patrick Roy qui n'est plus de oui. ce monde, mais ah, euh, c'est oui. parti de ces... C'était quand même chouette, ces présentateurs oui. animateurs en smoking, il y avait quelque oui. chose de classe quand même. Ah,
7: moi j'adorais ça, j'ai des très grands souvenirs de cette époque succès fou, le côté effectivement smoking, le côté, le trio était, on s'entendait parfait, on était vraiment pote dans la vie, quoi. on s'entendait très bien, et on avait une passion. Commune pour la musique. Et il y avait un deuxième aspect de l'émission, c'est qu'on essayait d'illustrer les chansons, donc on tournait des scénettes, en fait. C'était vraiment du show comme on, comme on, comme on aimait, quoi. – Des bons
1: souvenirs, et aussi des moins bons, évidemment, parfois, d'où ce titre « Dites bien, mon fils, que je l'aime », c'est chez l'archipel, les mémoires de Philippe Risoli. c'est en librairie. Merci d'être venu nous voir au Gros C'est toujours un
7: plaisir, merci à vous de m'avoir
1: accueilli. – et Marc-Antoine, vous le retrouvez dans un instant dans RTL. Bonsoir
2: avec Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.